0: Vi kommer att få otroligt fina gäster ikväll, precis som alla kvällar. Det kommer att bli spännande kväll ikväll för jag kommer att sitta med tre präster. Och de Alla tre har otroliga historier, otroliga livsavgörande saker i deras liv som har hänt. och Två är äkta makar och den tredje är ju ensam präst. Härifrån Göteborg, de andra två är från Allingsås och Lerum. Så fantastiskt, fantastiskt underbart att få vara med tillsammans med dig också ikväll. Så eh, dela gärna det här, starta videopartys och eh, dela med dina vänner för att vi ska verkligen ha kul tillsammans. Herren är med oss och han har oss och det kommer bli så, så, så bra. Jag vill tacka dig som står med oss. Underbara förebedjare, underbara partners. Verkligen, verkligen tacksam från hela vårt hjärta. Vi vill tacka dig från allt som ni gör för kanalen. Ni är med och ber, ni är med och stöttar. Och det är ju allt vad vi kan önska oss. Att ha trofasta, trogna människor som dig. Och jag vill säga inte er utan dig, du som kollar. Du är viktig och vi tackar dig för allt som du gör så att vi kan sitta här i Stockholm och Göteborg. Ni vet hur mycket allt kostar. Men ni öppnar era hjärtan och så ger ni från det som Herren har lagt på, ditt hjärta, på ert hjärta. Så jag vill tacka så mycket. Nu är det som så att vi har, vi har flera saker som jag vill göra nu på, i början. Och det är ju att jag vill bara ge dig lite fakta. Som jag fick från Gaudat, vår tv-chef. Och det är så här att nu är vi inne i november, mitten på november. Men fram till idag så har vi haft ungefär 480 gäster. 480 gäster på våra 240 livesändningar från Stockholm och från Göteborg. Så tänk dig, 240 kvällar är vi tillsammans. Och nu är vi i november. Och det är ju nästan 500 gäster som har varit här och talat om Jesus och berättat om olika vittnesbörd, olika mirakel och tecken och allt som hände i, i våra gästers liv. Vi har varit här som programledare. Vi är ungefär 15 programledare som finns på Vision Sverige och vi tycker det är så kul att få möta med våra gäster och jag tycker det är så kul att få prata med dem och jag vet att alla andra tycker också. Det är så, så gott. Men som sagt, som jag sa i början, det är tack vare dig att vi kan sitta här. För du hjälper oss så mycket. Vi har fått lyssna över 40 000 kommentarer. 40 000 kommentarer under dessa kvällar. 40 000. Det är så Många kommentarer. Det är folk som ringer, som kollar. SMS, som kollar på Facebook och som skriver live-kommentarer. Och eh, Många av dem är bönämnen, men många är också tacksägelseämnen. Så redan ikväll också, om ni vill, så skriv gärna uh, om ni vill att vi ska be för. För alla mina gäster stanna kvar och vi ska be tillsammans att Jesus ska vidröra dig. Så det är ju så många som... Uh, vi har hört att jag har blivit helad Jag har blivit upprättad Jag har blivit ena, det andra och det tredje Herren gav mig ett nytt jobb Och jag har fått en ny make eller Mina barnbarn blev frälsta Halleluja När vi ber till Jesus Då händer det saker När vi litar på honom Då kan vi vara lugna För det är inte jag Det är inte gästerna förtjänst, Utan det är allt Pekar på Jesus Och det vill vi göra så vi vill också passa på att uh, be dig om någonting kanske som, uh, som är lite uh, för tidigt för den här årstiden. Och det är ju snart jul, eller hur? Uh, nu är vi ganska tidigt ute, men vi vill ändå gå ut med, uh, med, med informationen. För imorgon så kommer vi att skicka nyhetsbrevet till alla våra partners, alla våra förebedjare om uh, en önskan som vi har. Önskan är att när vi ändå köper julklappar till våra, till våra närmaste, till våra barn och barnbarnen och vi, vi, vi tycker om att få julklappar. Vi skulle önska om det finns 3000 människor som vill gärna ge 500 kronor till kanalen som en julgåva, som en, som en gåva till till kanalen, vi är ändå familj vi, vi säger inte att ni där och vi är här utan vi är en familj, vi är Guds kropp så om ni tror och känner att vi gör någonting bra att vi upphör Jesus och då vill du välsigna oss så låt oss låt oss bara förvänta oss att det finns 3000 människor eller mer i Sverige som kan välsigna oss med 500 kronor kan inte du göra det? Du kan kanske 100 kronor eller 50 kronor. Snälla, låt inte detta bli ett hinder. Om du känner att du vill välsigna oss med 5 000 eller med 5 miljoner, det är upp till dig. Jag bara säger, tack Jesus att det finns människor som står med oss, som vill hjälpa oss och som ser frukten av dessa pengar. För allt vi gör det är att vi vill prisa och Jesus. Tack så jättemycket för din gåva. Tack så jättemycket för allt det du gör. Och jag, vill, jag vill tacka människor som har gett. Det är ju. Ni vet att jag brukar ju skriva eller läsa ungefär så många som har gett. Men listan blir längre och längre och det kommer ta så mycket mer tid. Det är ju, jag bara säger tack till Anna Lisa. Jag vill inte säga pengarna nu för det tar så mycket tid. Jag vill bara läsa. Uh, tack till anna Rune, David, uh, en annan David uh, Och uh, Mohammadi, Angelén, Göte, Anna-Lisa igen Svea, Svea uh, Anna-Karin, Karin-Maria, Eva, uh, Frans, Karin, Yvonne, LM, uh, Bruno så kom det en, några anonyma Lina, Gunnel, Solveig, Leif Gunnel, Elisabeth, Finn Kristoffer, Agneta, David Peter, Thorborg, Sune Och flera anonyma också Det är ju så mycket Det är från 100 kronor, 500 kronor 300 kronor, 20, 200, 3500 Och det är ungefär där Men spelar ingen roll. Det är ju, ni bygger ju stenar med, oss. ni köper ju stenar, ni bygger ju muren med oss. Men låt oss bara blicka framåt och bara tacka Jesus för allt som han har gjort i våra liv. Så om vi har välsignat dig under de elva månaderna och du känner att du vill välsigna oss och ge oss en liten julklapp i form av 500 kronor eller mer. Eller mindre Det är upp till dig Tack så hjärtligt Jag har fått faktiskt Från Bo Ekman Ett tacksägelseämne Och han skickade detta till mig Och det var så fantastiskt Så jag sa till honom att Jag vill läsa detta För det var ju Gud är fantastiskt Så låt mig läsa Det tar ungefär två minuter och jag tror det kommer bli välsignat. En mammas son råkade ut för en svår motorcykelolika för ett tag sedan. Han fick en motorcykel i present när han fyllde år. Och direkt när han startade motorcykeln startade han till marken med svåra skallskador. Han hade inte hjälp på huvudet. Utan han, han testade bara hemma och bara startade. Och så föll han. Han låg på sjukhuset med krossad hjärna. Mamma var förtvivlad. Hon kom till sjukhuset. Hon gick in i anhörigsrummet Och där satt på stola människor, trodde hon. Men det var änglar som satt där i rummet. Och de väntade på henne. Hon sa till änglarna, men jag vill inte ha er. Jag vill ha Jesus. Jag vill träffa Jesus. Plötsligt, då kom det ett starkt sken in i rummet. Och då står Jesus mitt Framför henne. Mitt i rummet. Och så var hon så glad. Dagen efter sa läkarna att de vill ta bort den, den, den här svårt skadade delen av hjärnan. Som var krossad. Men mamma sa nej, jag träffade Jesus här. Och han sa att du ska inte göra någonting utan han ska ta hand om honom. Tre, eh, tre dagar senare. Och, och, och mamma sa till, till, till läkarna, ni får inte röra honom Tre dagar senare vaknade mannen upp och han betedde sig lite konstigt åt Och han såg, vilken konstig klocka på väggen i rummet Läkarna förstod att, vad som har hänt, men inte hur Överläkaren skrev i rapporten att mamman nekade operation i hans hjärna Tack vare detta blev den unge mannen total helad Han lever idag ett lyckligt liv Amen. Jag tror att jag har hört några amen också runt om i Sverige. Det är en mamma som har skrivit, tänk att köpa någonting till, sin, till hennes son. Och sen, han, han kör inte ens meter, ramla och krossa huvudet. Krossa hjärnan. Tänk vilka skulder. Skuld, alltså man känner sig så, så nere som mamma, misslyckad. Och, och jag kan inte ens... Jag kan inte ens tänka mig. Men sen kom Jesus. Och det är det vi ska, vi ska alltid bjuda in honom. Våran Jesus. Han vill komma. Han vill vara med oss idag också. Så han är med dig. Han har gjort allting för oss. Så nu startar, jag, nu startar jag Vision Sveriges Facebook. Och jag vill bara tacka dig att du är med. Så skriv gärna. Skriv gärna olika bönämne som finns i ditt hjärta. Så Gud är med dig. Skriv gärna var du tittar ifrån. Så vi kommer att nämna dig och din plats. Och Gud kommer att beröra oss otroligt mycket. Det kommer bli så fantastiskt. Så snart kommer äkta paret Norén, Jannica och Johan. De är präster i Svenska kyrkan och EFS- och det kommer bli så spännande. Men nu bryter vi på en liten sång. Och när vi kommer tillbaka så sitter de här tillsammans med mig i studion. Ja, varmt välkommen tillbaka till vår studio här i Göteborg. Vi sänder live på Sverige Live den här kvällen också. Och som sagt, jag sitter med Jannica och Johan Norén. Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Och... Du har varit här, Johan, förut. Yeah. Förra uh, april.
1: Yeah. Mm.
0: Och Jannika det är första gången för dig. Mm. Uh, det är inte varje dag jag sitter med präster. Mm. Och äkta makar. Mm. Fantastiskt. Det kommer bli så kul att få prata med er om vad Jesus har gjort i era liv. Och uh, ni kommer berätta lite själva vem ni är. Uh, för uh, dig kanske någon kommer ihåg lite. Men uh, vem är Jannica? Ja, mm. yeah.
2: Vem är Jannica? Ja. ja eh, jag är präst i Svenska kyrkan. Eh, präst vigdes för 15 år sedan. Eh, tillsammans med, med Johan. Så att vi är båda eh, vigda till man och hustru och vigda till präster samtidigt. Uh -huh. eh, jag jobbar som kyrkoherde i, i ett pastorat. Eh, och... Eh, jag fick min kallelse under min konfirmation skulle jag nog säga att det började när jag var 16 år eh, där jag kände att Gud ville att jag skulle vara i hans kyrka mm
3: -hmm.
2: det började egentligen så eh, präst var för mig alltså det var väldigt främmande jag kunde inte se mig själv som präst eh, växte upp i, i i en, I en kyrka och på en plats där det inte fanns några kvinnliga präster. Man var emot kvinnliga präster. Mm. Jag hade aldrig träffat en kvinnlig präst. Jag tyckte jag var fel. Liksom. Jag hade väldigt svårt att se mig själv som präst. Men när jag var 17 år så, så, så åkte jag till ett kloster till bigitta i Vastena. Jag eh, hade en klasskamrat som, som, eh, som berättade att man kunde åka dit och jobba i deras gästhem. Eh, och Då kände jag att jag skulle göra det. Så att jag åkte dit själv, 17 år gammal. Eh, och jag hade en inre bön sedan jag var liten. Eh, som eh, jag då inte visste att det var ur Saltaren och jag visste inte heller att det var Heliga begittas bön. Men, men inre bön som återkom eh, som var då visa mig, Herre, din väg och låt mig villigt vandra den. Så när jag kliver av bussen i Vastena eh, med alla mina resväskor, för jag skulle ju vara där flera veckor under sommaren- så, och kommer fram till kyrkan, Begitta systrarnas kyrka där, och jag ser den texten ovanför kyrkporten. Då började jag gråta och bara att okej, okay, nu har jag kommit hem. Mm.
0: Du, du kommer fortsätta lite senare, men vi låter
3: dig också introducera mm. dig. Vem är Johan då? Ja, Johan, Oren, gift med Jannica här. Då. Fyra barn har vi. Mm börjar bli lite större nu. Alltså jag kommer ju till tro. I, jag kommer från ett lite annat håll egentligen. Jag är med. Jag är barnvälsignad faktiskt i i Pingstkyrkan i Jötenö mm. för väldigt många år sedan för att där hade mina mina far och morföräldrar var var friskyrkofolk. Och mina föräldrar växte upp där, sen tog mina föräldrar lite avstånd från församlingslivet lite senare. Men jag hade ändå med mig det här i uppväxten. Alltså mina far och morföräldrar var ju varmt kristna. Mm. Så att det var något i atmosfären hemma hos dem som yeah, yeah. jag blev väldigt präglad av då. Så alltså under min uppväxt hade jag hela tiden en... Men det låg där. Jag ville inte ha med kyrkan att göra. Jag tyckte det var tuntigt. Jag tyckte det var fel. Gud kallade på mig några gånger. Det berättade jag om sist. Jag var här, men då vågade jag inte ta steget. Men någonstans har jag hela tiden med mig detta. att jag, Det här får jag ta ansvar för någon gång, för jag visste för mycket genom söndagsskolan. Det jag hade fått med mig. Och det tror jag också mina far och morföräldrars böner betydde väldigt mycket. Yes. För jag vet i ungdomsåren när man ville bryta gränser och gå över vissa gränser som var fel så kunde jag inte göra det. Och märkliga händelser när jag tittar tillbaka på det så att det var som att det var ett gudomligt skydd
1: mm.
3: på ett sätt där. Så att det, det tänker jag tänker att böner är väldigt kraftfulla. Det här, när vi ber för våra barn och
1: yes.
3: barnbarn så, så kan jag vittna om att det, det har en väldig effekt. 23 år gammal, ja då hade du velat känna varandra i lund. För jag kom egentligen för att läsa religionsvetenskap. Jag hade varit i Thailand då och var intresserad av buddhism. Och Skulle förkovra mig det men blev ju under universitetsstudierna och då var ju de inte, det var ju ingen trosundervisning, det var ju väldigt vetenskapligt men det räckte för mig när vi studerade Jesu liv mm. att antingen är Jesus historiens största bedragare eller så är han precis den han säger sig vara, mm. nämligen Guds son, världens frälsare. Yes. Så jag blev förnuftsmässigt övertygad om att det här är sant. Jag lärde känna kristna människor som hade en tro. Jag kände att det de har, det vill jag ha i mitt liv. Jag behöver det i mitt liv. Min egen tomhet och nakenhet blev bara mer och mer tydlig. Mm. Och allhelgonahelgen 1998 så har jag ett Guds möte som förvandlar mitt liv. Jag ser ingenting, hör ingenting, men det öppnas en källa på insidan
1: mm.
3: av liv. Och jag hade sökt så länge så att det var, min längtan var rätt stor och, och jag, jag var närmast desperat efter gud rädd för att inte komma till tro. Jag, jag, jag ville tro, och jag trodde med mitt förnuft, men inte med mitt hjärta. Men i och med den här upplevelsen där så, så nytt fördelsen eller nyskapelsen mm. när min ande får liv i gud. Amen. Och efter det så är allt helt annorlunda. Jannic. Hon kände mig innan och hon sa så här, för vi blev tillsammans då lite senare. Ja, jag blev bara några veckor efter jag kom till tro så blev vi ihop. Men Jannica tyckte hon sa vid något tillfälle där att du var ju nästan roligare innan du kom till tro. <laughs> för att innan var jag, jag, höll på med sport liksom och jag, var, jag levde livet. Men sen när jag kom till tro, då var det bara Bibeln. Oh. Det var bara böcker och jag, vi, sen blev vi ju Och ganska lagisk. Och ganska lagisk också, du vet om folk drog Träktig. en vits och där så. Jag visste inte hur man skulle bete sig för att jag var densamma ja. men Guds ande hade nu flyttat in på insidan och det var den längtan efter helighet. Mm. Mm. Jag ville leva för Gud men det tar ju lite tid att få ihop det här innan man lär sig att slappna av i att det är inte så allvarligt mm. utan en helig ande vill göra oss hemtama. I guds rik och gemenskapen med Fadern och ah, sonen Jesus Kristus. Mm. Eh, du, de, nu, nu är det som sa att du, du är
0: 17 år, du är på väg till Västena. Mm. Du har inte träffat Johan då.
2: Nej.
0: Berätta lite vad som hände där på klostret.
2: Ja, alltså där mötte jag en en, en kärlek som Jag som var ny som jag inte hade mött. Alltså, Ja, en, en ganska så kärv kärlek. Det var ju inte, jag, mina två första veckor så grät jag hela tiden. Och jag, jag var egentligen inte, det var inte så att jag var ledsen, men jag, jag gick bara runt och grät. Mm. Eh, och det var ingen av systrarna som frågade mig varför jag var ledsen. Eller att försökte trösta mig. Eh, utan de lät mig vara. Eh, och, och, och tänkte nog att jag behövde det. Gråta. Mm. Mm. Och de var inte heller rädda för det. Eh, och, och också en enorm överlåtelse att det där tar Gud hand om. Liksom. Eh, så jag fick vara där med systrarna och arbeta tillsammans med dem. Och jag var med på alla böner och gudstjänster. Och, och
0: Men det, det var så. inte genom... Det var katolska kyrkan
2: Det var katolska kyrkan Och du
0: ville bli nunna?
2: Och det, det, det kom ju inte med en gång, men just den här starka känslan av att jag eh, hade kommit hem, och jag kände mig också så otroligt älskad mm. eh, och fin. Eh, och egentligen var jag ju helt fel. Eh, jag var, var protestant. Jag hade ring i näsan, Dr. Martins och, och svarta kläder. Döskalskal hade jag runt halsen. Den fick jag inte ha, den fick jag lägga av mig. Så jag var helt fel, men ändå så kände jag mig helt rätt. Mm. Och jag, vi har ju, när vi gifte oss faktiskt så åkte vi upp dit. Inte på bröllopsnatten, men natten. –efter åkte vi dit, och de blev firade av dem också. Så att, så att, så att de är fortfarande viktiga eh, för mig ja, ja, de har ja. och har betytt jättemycket. Jag var där mellan jag var 17 och 24 år. Eh, på, ja, på –Så många år? –Ja, på, på, på helger. –På, på, nej, alltså på lov, och, ah, och, eh, alltså jul, påsk och sommar. –Okej, liksom.
1: okej. Okay,
2: okay. eh, yeah. Eh, och sen är det så att, att där om man säger att man, att man vill bli nunna så, så går systrarna, de ignorerar det. Eh, alltså det då? är deras pedagogik. Det är för att man behöver prövas i sin kallelse. Man ska mm. inte uppmuntra. För har jag kallelsen, då, så, då, då, då fram, kommer jag man... att stå kvar med liksom kallelsen. Eh, A så, så eh, blev väl lite trött på mig eh, för att jag höll på med. Så att då, då sa jag låt henne få komma in i klostret. För det hade jag, jag hade ju bara varit i gästhemmet. Eh, låt henne komma in i klostret så hon blir av med sina rom romantiska eh, föreställningar. <laughs> <Nej>. <laughs> det var väldigt bra. Ja, ja, <laughs> men det var precis som ett vanligt hem. Liksom. Ja, ja, ja. Eh, nej, men de, de har varit jätteviktiga eh, liksom för mig personligen, men också eh, på min väg i min kallelse. Mm. Jätteviktiga.
0: Men, men, men sen, sen 24 år, eh, då träffades ni i London. Mm. Och då började du tänka lite annorlunda när du såg den här vackra mannen
3: där. <laughs> ja. Eller hur? Så var det. Vad, vad hände? Johan det, började från dig eller från dig? Hur gick det? Eh, när vi träffades, ja, spelar du? Nej, alltså vi var ju vi, 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 det var nog båda ärliga med vi gick att vi var vi samma klass, ja, vi i samma klass mm. men vi var inte liksom vi var inte, den, vi var inte varandras typ. Mm. Eh, okay. så, var det inte. Och Jannica tyckte jag var liten och barnslig och jag,
2: han är ett och eh, yngre
3: än vi. så. det var lite oväntat och vi var kompisar var vi och umgicks. och, och hade väldigt lätt för att och prata och så där. Eh, och rätt olika egentligen, men, men det var väl det som gjorde att vi Mm. trivdes bra ihop och sen blev vi ihop där och det är ju rätt snart faktiskt efter jag kommer till tro så det känns lite som att Gud för oss ihop faktiskt det, det, det kändes så mm. och det var väldigt tydligt i början att Gud fanns med i det hela mm. och det har ju varit en hjälp sen i livet, för att det har inte bara varit busenkelt. Det är det väl mm. inte något äktenskapsår. Men, <laughs> men, men vi behövde det. Ja. Uh, ja. Uh,
0: jag, jag vill bara passa på att berätta för dig. Det finns ju, callcentret är öppet, uh, så det finns ju, om ni ser det här, 08-nummer. Så kan ni gärna ringa, och då finns det två älskade systrar, uh, Charlotte och Miriam, som väntar på dig. Om du vill prata med någon, om du vill... Uh, att de ska be för dig så callcentret är öppet. Det är ju... Ni kan nås oss genom callcentret, genom sms och live sändning kommentarer på Facebook. Så jag ser att ni skriver redan börnämnen. Vi kommer att be för dig ikväll med dessa underbara människor och plus Göran när han kommer också in. Så då går vi vidare. Då är ni i Lund. Ni, ja, ni är ihop. Vi älskar varandra. Hur blev livet efteråt, efter studierna? Var hamnade ni då?
3: Ja, då kommer vi till Alin Sås. Vi kan ju säga att alltså, den studietiden i Lund, om jag bara kan tala lite om det, så var det en mm. otroligt spännande tid. Ja, det var 1998, det här är ju jättelänge sen. Och vi är ju superolika. Jannica kommer från ett annat håll. Jag är nyfrälst. Mm. Och i mitt fall så är det: jag vill ha allt. Och jag var inte rädd för någonting, utan ju mer det hände och ju mer det sprakade, ju mer spännande var det. Och Jannica var ju helt tvärtom, om att tyckte det var obehagligt, så det var ju en väldig källa till konflikter. Han bad
2: i tunger, hade rosenkransen och bettskena samtidigt, liksom. alltså, du, du, du var... Du var väldigt, du var väldigt var mycket lite överspänd.
3: Och du vet, jag, jag vet mitt första tungotal jag fick efter ett tag, det var så här krickstungotal ja, med aggressiv. aggressiva grejer och Jannica var helt Nej, ny jag för detta hade inte så, så, vi, så det var jättetufft var det och, och det var ju ekonomin också som du nämnde tidigare här jag, jag ville vid tionde, jag ville egentligen ge bort allting så, för att, jag var lite lagisk också lite överhandlig. och, och du, Tänkte väl lite mer kring det praktiska. Så det, det, det här var tufft. Vi älskade varandra. Vi kände att vi skulle vara ihop, men vi var så olika. Och jag var ju då nykristen, brinnande tyckte jag, jag läste Bibeln och jag bad och så var jag ju på Jannick att du, du skulle nog behöva läsa Bibeln lite mer och du skulle behöva be lite mer och sådär. Så att det, det var ju inte bra men Gud är så nådfull och god i detta. Oh. Men jag, bara, du kan ta din version sen här men, Nej, men jag tycker det låter bra. Men var, det var ju ett tillfälle, ett bör, för vi var också med i ett sammanhang, det heter Teofil. Och vi läste: det hörde till Credo då i Lund och där lärde vi känna vänner som vi har än idag. Det var nästan lite av ett väckelsekedé. Vi blev andedöpta. Vi började lyssna på trosundervisning. Vi gjorde Göran Starke som kommer sen var nere. Jag var jätteinspirerad. Vi fick så mycket från Gud de åren. Och mm. då var vi ju helt, jag var helt ny. Så det var otroligt spännande och intressanta år. Och så hade vi samtidigt våra två första barn är födda där och så med de här olikheterna. Och jag vet vid ett tillfälle, vi samlade på 10 i vi bad varje dag där det var en jättehärlig miljö. Och då är det en tjej som har varit ute med en afrikansk evangelist som är väldigt brinnande i gud och då vet läge så vänder hon sig till mig och så säger hon att Johan vi upplever att Jesus frågar dig vad vill du att jag ska göra för dig? Mm. Och jag hade aldrig tänkt så så först var det bara blankt men sen kom det upp vad som låg djupast på mitt hjärta det var att Jannika jag skulle få vara ett i Kristus. För det var så, vi hade så mycket bråk och vi, vi förstod inte varandra och det var så känsligt. Så det sa, ju men det att Jannika och jag skulle få stå tillsammans att få uppleva djup enhet i vår relation till, till Jesus.
0: Alltså när du berättar om, om det här att du skulle, du sa till din fru att du ska göra så, så jag gjorde samma misstag. <här> <här> så när du berättar så tänkte jag, oj jag
3: var inte... <här> Det är inte bara jag som har gjort det här misstaget. <laughs> ja, och jag kan berätta sen hur jag blev omvänd i det hela. för Jag ja, fick berätta, att jag ska berätta. göra det nu kanske innan du tar Nej, men ja. Jag märkte ju sen på Jannica när tiden gick att alltså det var i Jannicas konfagrupper. Konfirmanderna blev frälsta.
1: Mm.
3: Alltså Jannica profeterade in i mitt liv och in i andra människors liv. Och jag kunde se att det fanns en annan... Tyngd nästan över hennes liv. Jag hade väl också ande och sådär, Men jag förstod att då är det inte... Det, det handlar inte om hur mycket timmar du lägger i bön eller hur mycket bibel du läser. Det är jättebra både att vara i bön och läsa bibel, Men vi är olika. Jag älskar att vara i ordet. Jag älskar att vara i bön. Men Jannica är mer i det hela tiden. Och Jannica har en väldigt kärlek till Jesus, en väldigt kärlek till sanningen. Så hon är mer i det hela tiden, medan jag behöver avsätta tid för att vara i det. Och det har jag fått lära mig i detta. Och det är ganska bra som präst eller pastor i en församling att alla är inte som jag. Utan vi måste Absolut. få vara de vi är i Kristus, och där har vi lärt oss sen att respektera varandra och kunna komplettera varandra och se att vi är olika. Mm. Men, men och sen har vi blivit väldigt ett med tiden. Och vi har varit, vi åkte till livets ord ganska tidigt så att du har ju varit rätt. Vi har ju varit lite. Järva så där, det gjorde vi när många inte var runt på olika håll. så, så har vi inte känt oss och hindrade så. Utan vi, har, vi har gått dit och upplever att anden har lättat
0: mm. ja, oss. Jannica, hur, hur...
2: Hur är det att leva med Johan? Okej, okay, det kan du också svara. Men, men hur, hur
0: kände du dig när han kom på dig? att Du ska göra det, och du ska göra det, du ska göra det. Och du hade ju lite andra tankar med barnen kanske och lite... Ekonomier.
2: Ja, precis. Nej, men det, det, var, det var svårt. Jag, alltså det, blir, det blir inte bara svårt mellan mig och Johan, utan det blir också svårt mellan mig och Gud. Eh, alltså det blir också eh, en kamp, och det, och det är väldigt svårt om, om den man lever med och den man älskar kommer och säger att eh, nu upplever jag att Gud säger att vi ska göra så här, eh, och säger nej. Eh, alltså, eh, och även om jag inte då kände det. Liksom, och, 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 så, så ja, men vem är jag då att säga stopp om Gud vill att vi ska? Så, så, att, så att det blev ju också en. Nej, men det blev också en troskamp ibland. Mm. Eh, och, och sen är det ju lite speciellt i med att vi båda är präster också då. Att, eh, ja, så, så att, och vem då? Vem? <laughs> vem? Vem kan liksom lyssna in och tolka rätt här nu. Liksom. Alltså, mm. Så det blev en konkurrenssituation, och där fick, hade vi ju faktiskt väldigt bra samtal med en, 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 en präs, en äldre präst, eller han var äldre än vad vi var som, som hade varit gift länge och så, som, som sa att ni måste sluta se varandra som präster och se varandra som, som människor och som kristna. Liksom. Mm. Och, och, och det, efter att vi träffades på utbildningen. Johan fick ju sin prästkallelse när du blev frälst. Mm. Mm. Jag hade liksom kämpat sen jag var 16 då med min, liksom. så att jag... Så det var en utmaning. Sen har vi alltid haft en väldigt stark kärlek till varandra. Och det är ju en stor nåd eh, att vi har haft det. Mm. Eh, eh, men, men det har varit jobbigt och sen också då att vi fick också två barn under utbildningen och sen när vi var nya som präster så fick vi två barn till så det var ju också väldigt intensiva år och vi båda ville jobba och tjäna och församling och så skulle ja. vi pussla ihop det där.
0: Precis. och sen bygger du hemmet och så kommer Johan så ja. nej All det ska det dit, och det ska ja. det, och det ska Och, det och, det ja. ska och, det. och du bara, jag måste det. räkningar ska betalas och mm. Du är lite mer praktiskt.
2: Ja, mycket och du, är, praktiskt. du
0: var ju lagig som du sa. Mm. Mm. Men, men det är säkert så i många, mm. i många äktenskap också. Mm. Eh, när, när jag hör på er, oh, jag bara, tankarna bara snurrar tillbaka. Jag kan se mig exakt samma väg som du, Johan. Mm. Och jag fightades med min fru väldigt mm. mycket också. Det var ju bråk. Mm. Det var riktigt bråk. Alltså, mm. Tills hon förstod vad, vad, vad är det jag säger.
1: Mm.
0: Att gud verkligen visade att han är bakom. Och han, men, men det därför kallas det för att är tålmodig. Mm. Eller hur? Mm. Vi älskar varandra så ska man. Det är både givande och tagande,
3: eller hur, mm. i mm. ja. jag, jag det vi, Du nämnde ju det: Vi hade ju flera som vi pratade med, och det tror jag är väldigt viktigt att man, mm. man inte går själv med utan hittar någon annan som man kan bolla de här sakerna med, som har en kärlek och respekt till båda. För då, då får du lite den andras perspektiv genom en tredje part. Så det, det är väl ett, ett råd om det sitter yngre par kanske och lyssnar, ja. eller någon mm. som har. För att det, det, det är en välsignelse. och sen tänker jag: I den här processen så blir Guds nåd så stor. För jag menar när det var som värst, och vi var nya i allt, och fyra små barn med allt vad det innebär. Och så var man understressad och så hade det varit kaos på morgonen och sen skulle du iväg och ha en gudstjänst eller en begravning. Och jag yes. vet i kyrkan var det var så ofta jag, fick, jag kom när kyrkan var nedstängd och ton och jag, jag la mig framme där altaringen och bara bad Gud förlåt mig. Mm. Men, men fick lära mig att det har inte med vår prestation att göra att, att det är som att Jesus älskar att vi är människor yes. med allt vad det innebär. Mm. Och, och det är inte vi behöver ha rena hjärtan och vi behöver älska Jesus, men, men det blir konflikter, vi blir stressade, vi missförstår varandra. Mm. Men, men att, att kunna försonas så blir det en förlåtelse. Och det, så det, det kan jag ju tycka, genom familjen och, och äktenskapet och detta så har ju också Jesus blivit väldigt eh, stor och, och väldigt mm. nådfull Och det är som en boktitel säger där, att gör som Gud, blir människa. Mm. Eh, och det, det har vi nog. Jag tänkte på det
2: du jag hörde du sa, äkta paret Noren. tänkte, här, ja, äkta. Liksom. Och, och det, 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 man kan ju tolka sig för jag tänker att det har nog varit väldigt viktigt för oss eh, båda eh, att försöka vara äkta. Eh, mm. Att vara att. Eh, att vara de vi är som individer, men sen också då det som Gud har tänkt att vi ska vara tillsammans. Mm. Och, och, och där har han ju verkligen slipat och format oss på den, på den resan som har blivit till en välsignelse både i vårt äktenskap men också på ett personligt plan. Men, men sen tänker jag också att äktheten handlar ju om att vara sann. Yes. Eh, och att vara sig själv. Så att där jag menar, om någon anledning så när barnen var små så var det ju ofta innan vi skulle ha en gudstjänst som gudstjänst. Alltså det, som det blev ett bråk, antingen med barnen eller med... Och, det, och jag vet när man stod så i Svenska kyrkan så ger man ju förlåtelsen. Och det jag vet jag tänkte så här, här, vilken hycklare liksom. Här står jag. Och jag som är, jag är den största syndaren av allihopa som sitter här inne. Och där man bara hade velat vända på handen liksom, <laughs> och ge den till sig själv. För att man, och, 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 och man tar ju emot den själv också. Men, men, men det,
1: jag förstår
0: vad eh, du menar. Ja, och,
2: och, och det tror jag. Men det här autentiska, äkta liksom, och, eh, och inte så präktigt då. För att jag, jag upplever också att i den kristna eh, världen så finns också väldigt många... Föreställningar om hur man ska vara som man och hustru, som par, kanske ännu mer som kvinna. Men det finns också stereotyper hur man ska vara som man, och inte bara i vårt samhälle utan också i kyrkan och i församlingen. Eh, som, och ibland då, kan binda eller, eller ja, försvåra faktiskt. Mm. Eh, eh, och, och, och det, är ganska, det, det händer ganska ofta att vi får just sådana samtal. just Kanske också för att vi båda är präster. Och det liksom, jag kan tycka att det är lite sorgligt att, att, att många då... Jag tänker att min uppgift är att hjälpa, eh, gud, eh, liksom hjälpa Johan att, eh, så att han kan bli den som Gud har tänkt att han ska vara. Yes. Mm. inte som jag har tänkt utan som Gud har tänkt. Mm. Och så, så känner jag inte alltid. men mm. jag är ändå, det är så jag tänker. Mm. Mm. Och tvärtom. Eh, och, och, och vi behöver vara in, liksom våra individer där också. Mm. Eh, eh, att man inte för, behöver, men vi har ju försökt. Jag har ju också försökt att kontrollera Johan. Det är inte så att att och gör. Så det är inte bara så att han har, utan vi <laughs> Ja, så, så gör man ju. Liksom. Men, men, men sen när man blir lite äldre, man mognar, man blir lite tryggare i sig själv, mm. eh, så, så, så kan man också släppa den andra på ett mm. annat sätt.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Eh, och
2: vara fri och det, att vara den. Det, det och det och han, gör han bort sig så får liksom han stå för det. <laughs> mm. Och tvärtom, liksom, jag behöver inte ta ansvar för det. Mm.
3: Mm. Mm. Jag tänker på att vi kanske ska släppa äktenskapet ja, 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 ja. Du. Men jag, jag tänker vad du säger. Du lever i ett äktenskap eller du, du, du har en kalle att leva själv för det är en del som har det också. Så tror jag att alla. Vi har någonstans en, Jag tänker mycket på alltså Israels vandring från efterslaveriet i Egypten när de är 40 år ut i öknen. Att att jag tänker att vi har en ökenvandring var och en av oss, mm. oberoende av hur vår livssituation ser ut, så är det han säger till de femte mosebok åtta, ett sånt här kapitel som jag och vi har levt lite i när det som tuffa för det står att han förde dem genom den stora och fruktansvärda öknen. Mm. Detta för att pröva dem, för att se om de älskar Gud Precis. eller inte om de vill följa Gud eller inte för att pröva dem för att de skulle lära känna vad som fanns i deras hjärtan. Och Där tänker jag att det finns en prövning där Gud låter oss gå igenom motgångar och svårigheter. Vi, vi, vi upplever förkrosselse, vi går sönder, vi får ödmjuka oss. Men under ökenvandringen så kommer det oaser. För det har vi upplevt genom åren, eller tror jag vi gör när vi går med Gud. att När vi är som mest trötta då uppnar han upp för oss en oas. Och så får vi nytt vatten och så får vi hopp och så får vi ny glädje i vårt äktenskap. Men sen är det en tid till. Men sen kommer man till en punkt när man går över Jordan. Och det tror jag vi har gjort. Så det är upplevelsen i alla fall. När du får gå över Jordan, du lämnar öken till varon och går in i lufteslandet. Mm. Och det tänker jag, det har Gud för oss alla oavsett hur vår livssituation ser ut så att du inte ger upp drömmen, visionen. Vi får en vision tidigt i vår vandring med Gud och den visionen gäller att hålla levande. Yes. För den visionen vill få oss att inte ge upp utan fortsätta och sträcka upp. för det finns ett luftesland. Amen. Och där går luften i fullbordan. där börjar vi komma ut i vår kallelse. Vi får uppleva smörjelsen, vi får uppleva glädjen i Gud på ett annat sätt. Men då är det så viktigt att ha med sig ökenvandringen för det är ju där du har skatterna. Det är där du har lärdomarna det är där Guds nåd som har helat och läkt dig det är ju nu du kan ta av det och välsigna andra Amen. så Sen är vi alltid lika beroende av Gud. Men du förstår vad jag menar, yes, Iva. Det. Det, 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 mm. det, det är en ökenvandring och den är prövosam och den är tuff och den kostar på. Men det är en otrolig välsignelse och den är nödvändig också. Mm. För när vi sen blir bärare mer av smörjelsen och kraften. Då, då har han ödmjukat oss under vägen. Så vi tar inte oss själva på så stort allvar. Mm. Vi tar Gud på allvar. Men vi tar inte oss själva vad på fint, så stort allvar. Och det, 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 det tänker jag... It, ett liv i Guds vilja, ett liv i Guds nåd, det mm. fick vi höra för ett tag sedan.
0: vad? Vi ska ju bryta för en sång nu, och då får ni dricka lite vatten. Och så vill jag passa på att tacka dig som, som finns hemma, som är ju våra förebedjare och våra partners. Så tack så jättemycket att ni står med oss. Tack att ni ger. Och det finns olika sätt att uh, ni kan ge till oss uh, genom Swish, Vips, SMS, uh, genom PostGiro, BankGiro. Det finns ju, uh, om det finns en vilja att uh, ge, då, 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 då är vi tacksamma för varje krona som kommer in för det är ju så att ni vet allting kostar pengar och vi bara förlitar oss på Gud och på dig att du står med oss. Så tack så, tack så jättemycket. Nu bryter vi för en sång och under sången, under sången så kan du hämta kaffe eller någonting. När vi kommer tillbaka ska vi prata lite om missionen och lite drömmar och lite connections och det vill ni inte missa. Ja, Jesus, han är helig och han älskar oss. Nu under sången så har vi skrattat gott här inne. Vi har pratat lite om våra olika situationer som äkta makar, som pappor och mammor och det som kan hända under tiden när vi har små småbarn. Jag tror att vi är inte ensamma om detta. Jag tror att det är många av våra tittare som också upplever det här att äh, men det är inte bara frid och fröjd utan vi är människor. Mm. Men vi älskar Jesus. Mm. Men ibland kan barnen göra olika saker, olika situationer, en stressen ena det andra, men som vi skrattade så gott nåden. Mm. <laughs> Guds nåd finns. Och han, våran pappa, han också skrattar också ibland. Mm. Och så säger han nej, jag vet, ni mm. går igenom svåra men jag älskar er.
1: Mm.
2: Mm. Så,
0: så nu är det som så att uh, du är ju präst i Svenska kyrkan i Lerum i Lerums, kommun. Lerums kommun. Ja. Och du tjänar som präst i Allingsås mm. i EFS. Mm. Just det. Yes. Vill ni förklara lite för våra tittare ungefär vad är det som vad, vad betyder EFS och, och vad
3: är det, hur, hur lite koppling mellan Svenska kyrkan och EFS. Mm. Så vi får, vi får förstå lite mer. Just det. Alltså, vi, vi, precis. Man kan säga så här att EFS är en förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. Mm. Med, med fokus på evangelisation och, och mission och, och väldigt mycket gott. Så att det är en, en förnyelserörelse. Och, och det är ju det vi kommer in på med, om vi ska prata om Etiopien lite här också. Mm. Där så har mm. EFS ett, en fantastisk missionshistoria. Och också, med ju. fantastiskt namn också. Ja. ja. Emiliska fosterlandets stiftelse det är Precis ja Det är lite, lite åldrigt namn men, men jag tror man har valt att behålla det För att mm. Ursprungligt, det är ju från 1850-talet Någonstans bildades EFS Men det bildades som en missionsrörelse Inom Svenska kyrkan mm. Men valde då att stå kvar Inom Svenska kyrkan som en förnyelserörelse
0: ja, ja, varför jag Väljer olika gäster så här, det, det är så att I, i de här veckorna Kanske 5-6 veckor tillbaka- så har vi haft olika gäster från olika samfund. Gud har talat till oss. Vi är ju ingen kyrka. Vision Sverige är ju en kristen kanal. Mm. Så vi vill gärna koppla med olika Guds människor- Guds kvinnor och män. Mm. Vi bryr oss inte för dessa samfunds murar mm. om man säger så. Mm. Mm. Utan älskar du Jesus- och, och, och tror du att han är Guds son- och att han är att han dött och uppstått och, mm. och är, finns och ber just nu att han mm. lever. Då är vi Guds barn tillsammans och vi älskar Jesus, eller hur? Mm. Så jag kan, vi kan ha EFS, EFK, Svenska kyrkan, Livets ord, Pingst, Baptister, olika samfund som vi människor säger att vi kallas för. Mm. att vi är, är Pingstven, jag är den och den. Mm. Men vi är Guds barn mm. Så när vi sitter så här och när vi ska be tillsammans, när vi är uppe Jesus, tror du inte att vår Fader älskar detta? Ja. Så, så det, om du är från Allianskyrkan mm. eller, eller någon, någon annan kyrka, så, så metodist, eller det är så att Jesus bara säger: Kom till mig, jag älskar dig mitt barn och jag vill omfamna dig. Och dessa kvällar när vi har olika gäster, då vill du vi bara säga: Jesus, krossa dessa murar. Religiösa murar, vi behöver dig. Och nu kommer vi in i det här att eh, tiden som, som vi är just nu. Covid hit och dit, eh, kyrkorna stänger. Mm. Det är ju viktigt med media, eller hur? Mm. Och eh, det ni sa i, innan, vi, innan vi kom in, det är just eh, att vi låter inte bönen eller lovsången tystna. Mm. Hur viktigt är lovsången och bönen för dig, Jannika?
2: Oj... Alltså superviktigt. Sen, sen har vi lite olika sätt att be. Men det är ju och lovsjunga. Mm. Alltså jag, jag går väldigt mycket med ordet och bönen. Liksom, hela tiden. Ja, hela tiden. Det låter ju jättefrån. Men liksom... Alltså, att jag, det, alltså jag, vi har ju olika... Jag har ingen sån stark frälsningsupplevelse som Johan har. Mm. Jag... jag jag eh, tror att jag blev frälst i mitt barndop. För att jag kan inte minnas ett liv utan Gud. Mm. Och då är inte jag uppvuxen i en kyrklig familj. Men jag har alltid eh, vetat om att Gud finns. Att han älskar mig. Eh, att jag är hans ögonsten. Eh, när jag var tonåring så lärde jag känna Jesus. Och blev eh, liksom... Kär i honom på riktigt. Alltså fick en väldigt stark kärlek till honom. Eh, och sen som vuxen så, så lärde jag känna den heliga anden Så att ja, det har liksom haft en, en väg, men, men, men barnaskapet det har jag, det har jag alltid haft. Eh, så att, och, och eftersom jag då inte liksom växte upp i en kyrklig familj och där man bar liksom, så så har jag liksom haft samtal och, och bett och pratat med Gud. Hela tiden. Yeah. Alltså, det, jag kan, inte, jag kan liksom inte skilja mitt liv med gud eller utan gud eller att han finns alltid med Vad på något sätt. Eh, så, 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 så därför blev det ju också så konstigt då när Johan sa att nu måste du be på det här sättet Aha. för att det ska vara riktig bön. Det blir så här, Jaha, liksom. eh, eh, och, 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 och sen så, så har jag ju ändå. Liksom, vi kan mötas och det vi kan dela idag att liksom läsa ordet och be tillsammans och så, liksom. men det, det är ju först <laughs> det är ju inte så länge sedan det, utan det har ju tagit ganska lång tid för oss mm. att komma dit och vi har också haft ett, liksom, olika bönespråk Johan började tidigt be och det tog lite längre tid för mig och jag tycker fortfarande att det är jobbigt om man blir för högljudd och hetsig och så. så att jag är lite mer lugn liksom, ja, men, ja. Så, det man, så man att, vara ja, så, så att vi, men, men att, men, ja, så, 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 att jag, så bön och lovsång är jätteviktigt. Jag har varit med i lovsångsteam och, och liksom sjungit och så men, men, men för mig också det egen tiden liksom att gå liksom med, eh, mina egna tankar och Just nu är jag in en period och det är därför jag sitter här idag, det här är inte min, alltså det är ingenting som jag skulle säga ja till att vara med här. Mm. Men jag, har, jag sa till Gud för, för ett år sedan att jag, nu kommer jag säga ja. Så, så led mig så säger jag ja. Okay. Eh, om jag, jag inte upplever ett väldigt starkt nej. Mm. Eh, och det gjorde jag inte. Så därför så sitter jag här. Eh, för jag, jag vågar inte säga, säga nej. Om jag inte känner att Gud ger mig det nejet. Mm. Eh, så att, så att det är ju också en form av bön. Att, liksom, att vara ja, öppen eh, för mm. Guds ledning och den heliga ande. Och, mm. eh, jag tänker också det här... Att få komma med liksom, uppmuntran eller tröst eller ett ord till människor. Eh, alltså det är, men då måste man ju vara öppen. Liksom. Eh, och, och, eh, så att, ja, jag försöker leva med bönen och också, och också för att jag tycker att lovsången. Eh, det är ju som man gör väldigt mycket i Etiopien, men så, men just den här lovsången att eh, ge honom äran, ge honom tacket, ge honom pris. Liksom. Eh, och, och att också vara noga med att tacka mycket eh, mm. så att vi inte hamnar där i de här långa bönelisterna vi har. Mm. Liksom. Eh, som
0: fariserna gjorde på Jesu tid, eller hur? Mm. Mm. Långa listor, tänk på mig, jag gör det, jag gör det, jag ja. är så rättfärdig. Mm. Mm. Och vi
2: hamnar lättare också, mm. tänker jag. Mm. Men att bara vara tillsammans med Jesus. Mm.
3: Mm. Amen. Jag, jag, jag tänker utifrån din fråga med situationen med corona och så där, jag vet inte om det var flera än jag som upplevde det, men när det kom då det här och vi skulle stänga ner, och skulle, ska vi ha gudstjänst eller inte? Och, jag vet vi hade en möteshell efter påsk i våras här, Stefan Bürgersson var hos oss en dag och då gick jag med de här tankarna som jag tror många gjorde att, och det har med bön och tillbedjan och detta att göra att att en del av mig tänkte jag, vad skönt, liksom stänga ner grupper och stänga ner kyrkan. då Vi måste hjälpa hjälpas åt och minska och Då är det nästan som att börja en semester lite tidigare och bara mm. lunka på nu till detta är slut. Då. Men under den helgen när Stefan Börjusson är hos och han ber, och jag tror han talar utifrån det här, att det, det, nu är det tid. Och där upplever jag att jag får överlåta mig. Jag, jag var rädd, jag, då skulle vi börja sända i media, du vet med Facebook och jag, jag, det var inte alls min grej. Och du hade ju bjudit in mig hit, och det behövde jag jättemycket för. för att det, det, det var ett stort steg. Men på något vis så kände jag att det, det här Gud vill i den här tiden. Det här är inte en tid när vi ska ta ett steg tillbaka och vila mm. och vänta på att det ska, ska ta slut. Det här är en jätteviktig tid. Och för oss i ef kyrkan så, så blev det ju så att då började vi ju sända Facebook och vi sände sänder. Webbradion. Vi var ute evangeliserade på stan under juni månad och det har de gjort nu också flera timmar under hela oktober. Så att istället för att ta ett steg tillbaka så blev det ett steg fram. Mm. Eh, och så har vi upplevt att det här är en tuff tid. Många får väldigt illa i den här tiden, men jag tror det är en möjlighet att se. Det är en andligt sett väldigt rik tid för Gud ger väldigt mycket av sig själv. Kopplingens tid, där vi kopplas med varandra. Och, ja. Och så så att jag tror det är väldigt viktigt, oavsett även om vi nu inte får träffas mer än något, att, att ändå bönen pågår i våra kyrkor. Mm. Att tillbedjan är igång så att, att Guds folk är aktivt i den här tiden, för det är jättespännande tider. Och evangelisera kan vi ju göra, vi kan mm. ju vara ute på gator och torg. Vi står i hela människan en gång i veckan försöker vi stå bara ett enkelt bord och så har vi bullar och saft och så har vi Biblar och Sebastian Slaxet bok. Jag har presskragen på mig och min kollega som har jobbat i Frälsningsarmen. Marita. Och det är mycket folk som kommer fram för det finns en sån hunger idag. Ja, är folk så. är oroliga, mm. folk, har, folk har frågor och sådär. Så att det här är en jättemöjlighet som jag tror vi kan använda utifrån de förutsättningar som finns där. Då.
0: Men vi kan ändå passa på att berätta att EFS: kyrkan fråns. Kommer att det har börjat redan eller kommer att börja sända? På ja, på söndag tror jag. Nu på söndag? Ja,
3: jag tror att det är den första gudstjänsten vi så, får sända igenom er då på Precis. söndag Så ni vi har... sänder varannan söndag sen. Det varannan... är vi jätteglada för att få mm. göra. Verkligen. Så,
0: så ni kommer, ni har köpt lite kameror och lite utrustning? Eh, och... Ja,
3: vi, vi har ordnat det så att ja. vi har okej okay, eh, kvalitet Komplastig. på det. Så, så.
0: Men vi kan också passa på att berätta att eh, vi har varje söndag Åtta församlingar som sänder sina möten, mm. deras möte på Vision Sverige. Mm. Och målet är att vi ska ju kanske ha tolv, så att vi sänder tolv timmar varje varje söndag. Mm. Och det är ju från olika platser, olika församlingar, samfundet. Och, och det är så fantastiskt, för det är ju en sån stor bredd. Mm. I, i kristenheten. Så vi vill nå till alla. Evangelium mm. måste gud. Mm. Så vi är jätteglada mm. att vi sänder från EFS. Plus mm. att du snart kommer in i programledarrollen
3: också ja. på Vision Sverige. Vi så mm. du snart kommer ja. att sitta i den här stolen. <laughs> och uh, det kommer bli så spännande. Mm. År. Ja. Och, men jag kan säga så. Orsaken då till att jag kom och att vi är här idag och jag ändå känner för att jag upplever att ni hedrar hela Kristi kropp. Mm. Och Jesus sa ju så här att när ni är ett Yeah. Johannes 17. 17 När ni blir ett Ska världen tro Att fadern har sänt mig yeah. Alltså splittringen är en förbannelse mm. Så att lägga kötslig energi På att splittra Kristi kropp det, det tror jag är ganska allvarligt I den här mm. tiden Sen har vi läroskillnader Så är det du och jag tänker inte lika i alla frågor Men om vi kan enas kring vissa saker Då tror jag vi ska göra det i den här tiden För om vi blir ett Då kan världen tro så jag tror det här är något som ligger på Jesu hjärta. Och när vi söker enheten, jag tror det ligger en välsignelse också. Det finns det en smörjelse. Absolut. Så det är orsaken till att, att, att jag tycker det känns roligt att vara med. Och att EFS-kyrkan får vara med och sända genom er Amen. kanal. För jag vill hedra era er längtan och er ambition att verka för enheten.
0: Och jag tog Gud kommer, och han har redan visat och kommer välsigna oss för det. Mm. För vi älskar människor, vi älskar Kristi kropp. Mm. Och vi är, sända, vi, 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 vi är kallade att predika till alla.
1: Mm.
0: Icke kristna, men också kristna. Mm. Guds folk. Mm. Nu är vi jätteglada att IFS är med på Vision Sverige. Att du är med som programledare. Men nu vill jag ställa en annan fråga till dig, Annika. Vi har pratat lite grann om Etiopien.
2: Mm.
0: Varför är Etiopien så speciellt för dig?
2: Mm. Min eh, första resa till Etiopien kom i ett skede, det gjorde jag genom mitt jobb där jag arbetade tidigare, där min då förra kyrkohede, eh, han är själv född i Etiopien och eh, hans föräldrar eh, var missionärer och, och arbetade där nere. Så han, och, eh, han frågade om jag ville åka med på en resa till Etiopien och då, då var jag i, i ett. Eh, Nej, men verkligen en jättetuff läge i mitt liv. Jag hade, jag hade det här var då var det 2018. Eh, ja, det, det spelar ingen roll. Det är några år sedan. Men då hade jag i alla fall eh, jag hade blivit misshandlad eh, av en eh, av en, eh, ja, en påverkad eh, påverkad man eh, som eh, och Det var också i tjänsten som präst. Han kom in i kyrkan och misshandlade mig. Eh, och så... –Fysiskt eller? –Ja, Aha. både ja, hot och ja. våld, men också fysiskt. Eh, så att, så att det, det var, var och ett, en, en enormt eh, alltså en, en ondska som jag inte... Jag menar inte att han, han var ond, men det fanns en sån ondska i honom mm. i, den, mm. i den stunden som... som, som eh, jag gjorde mig liksom, ja, väldigt, väldigt illa. Eh, och, och han gick också på inte bara mig, liksom, utan han gick också på att jag var präst och att jag var kvinna. Det var det som triggade honom. Ah. För det var ju andra i kyrkan också, men det var det som gjorde att han eh, riktade sin bredd mot mig. Eh, och det blev rättegång och så efter det. Men, 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 och i den här det, det hände först och sen så. Sen så, så dör min lillebror eh, 40 år gammal eh, han ett eh, aneurysm som brister i hjärnan. och han och jag är med när de stänger av respiratorn och, eh, så, att, så att det, det var liksom, och, och min lillebror var ja, jag älskar honom lite mer än jag älskar Johan eh, nej, men jag älskar min lillebror han var min familj han var min liksom, så, mm. eh, så att, så det gjorde att det blev en, en fruktansvärd kamp Och i allt detta så var min pappa också väldigt sjuk i cancer. Så det var, liksom, det var många saker som hände på kort tid. Verkligen. Så att jag tappade glädjen, jag tappade hoppet. Jag tvivlade jättemycket på min fråga var var, var du Jesus liksom när, när allt detta hände. Och, eh, nej men det, det var tufft att gå upp på morgonen. Jag tyckte inte livet var särskilt roligt att leva och, och längtade eh, ibland <laughs> efter eh, liksom att nej men det gör för ont, nu får det vara över mm. liksom, snart. Så det var en enorm kamp och en enorm smärta. Jag fick ju också posttraumatisk stress. Alltså så jag fick en massa konstiga symptom och panikångest och så på grund av misshandeln. Så att, så att, så att det var en väldigt, väldigt tuff tid. Och I den här mm. tiden då, så får jag den här frågan åka mig till Etiopien. Och jag säger att Nej, men det går inte. Jag, kan inte. jag kan inte åka och lämna Johan med barnen. och, och, och liksom att det. Så jag sa först nej, men så, så, så berättade jag för Johan att jag hade fått frågan, men att jag hade sagt nej. Och då, och då sa han, nu ringer du tillbaka och säger att du, du ska åka med. Mm. Så när jag kommer ner till Etiopien, eh, hade aldrig varit där tidigare, men, men då får möta eh, människorna där nere. Och den enorma kärlek som de har till Jesus, men också till mig då. Eh, eh, alltså det var... Nej, men alltså, det, det, det läkte mina sår. Eh, eh, och det, och det var ju också, jag fick ju också lite perspektiv på mina egna eh, bekymmer. Eh, de har det ganska tufft mm. <laughs> där nere. De är inte jätteimponerade av min kamp när jag kommer. <laughs> Vilket jag tyckte var ganska befriande. Oh. Eh, för Det var många som tyckte synd om mig. Och, som, och det var ju fint, liksom. men de, de, det, var, det var på ett annat sätt. Och... Och, och trots att de då liksom lever på existensminimum eller har så lite så är de så oerhört att tacksamma till ja, livet, ja. till Jesus, till församlingen, till... Eh, och, och det fina då är att när jag är där så får jag då träffa en, en präst. Eh, eller han har inte ordinerats än, eh, men han arbetar som präst i Mekanesekyrkan i Kirkos i Adis Abeba och han ber nu i kväll för Domina. Mission Sverige. Okej, okay, ja. så
0: du, du har meddelat dem ja. att vi ska vara där ja, och ja. så ber de från Etiopia? Ja, absolut. De, ber, de ber. Vi, har, vi skickar
2: bönämnen till varandra.
0: De kanske tittar till och med på Facebook.
2: Ja, nu har de fest i kyrkan ikväll och firar att, eh, en sak, men, men, de, men de ber säkert på den festen också. Eh, men 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 i alla fall så. så men det fina då med Salala är att jag, jag, fick, jag fick en, en ny bror i honom. Han, han ersätter inte min bror som som jag förlorade här i Sverige. Men, men, men han säger att jag är hans svenska syster och jag säger att han är min etiopiska bror. Så att, Vad fint. Och sen så åkte jag tillbaka. Jag var tre gånger i Etiopien på, på, på 14 månader. Så att jag, jag, blev väldigt, liksom, jag har blivit beroende av Etiopien och du var med nu i januari.
3: Mm. Och det var ju för, när jag följde Jannik under en lång tid. Det var ju mer än ett halvår när jag såg hur då hade ju ljuset slocknat i, i Jannikas ögon. Och jag mm. såg hur hon kämpade hur du satt och virka mycket för att och liksom hantera din ångest. Och jag var rätt orolig för henne att för säga. Hon hade brutit hjärta. Mm. Hennes hjärta var krossat. Det var tuffa saker som hände efter varandra. där. Och jag var väldigt orolig och, och jag menar tiden går och sådär. Precis. Men när hon kommer hem från Etiopien så är ljuset tillbaka. Ja. Så där fick hon sitt bröstna hjärta helat. I, i mötet med det etiopiska folket den etiopiska kyrkan Jesus kärlek mm. genom syskon i Etiopien så att jag fick ju en kärlek till Etiopien också mm. um, ja. men jag tänker på när, när du
0: sa ju, Jesus var är du när jag behöver dig mm. och så plötsligt utan att du ens visste så mm. fixar han den här mm. vägen mm. han sa min dotter jag har en plan. Mm. Jag skickade till Etiopien. Mm. Där ska du få möta mina älskade syskon. Mm. eller hur? Mm. Så det är inte, du sa inte Jesus i den här mm. mannen, men han var ju en person som hjälpte församlingen och allt. Mm. Kärleken. Och runt omkring som, som, som du mötte. Och det här ljuset kom tillbaka, som mm. Johan sa. Mm. Fantastiskt. Mm. Så, så du får säga tack från oss. –att ja, de bad ja, hälsa dem så mycket. –Han är
2: nog gärna med någon gång. –Vi kanske kan köra den här, ja, här länken. Om, om, –Ja, ja. ja
0: vi, vi, kan, vi kan göra detta. <laughs> ja, ja. Det är ju så att... Eh, men nu är det snart ute och vi ska ju välkomna Göran också. Mm. Men innan ni avslutar programmet, eh, vi har pratat lite grann om ekonomiken. Mm det är ju det är viktigt idag jag tycker att det ska vara äkta mm. ekumenik att vi ska ju verkligen visa att vi älskar varandra mm. så uh, jag skulle uppskatta om ni två tittar i den här kameran och bara uh, tala om för folket idag mm. hur viktigt det är att vi verkligen krossar dessa murar mm. och uh, älskar varandra så som vi är, mm. så som Gud älskar oss Johan du kanske kan börja så får vi se mm. hur Jannica uh, du förstår vad jag menar uh, att, att uh, Uppmana alla som tittar mm. att tänka om. Det. Mm.
3: Alltså, jag, jag, vår historia: Ni har hört lite av den. att Vi, vi är ganska Jannikas upplevelse när hon kommer till Vastena, Begitta-systrarna, katolska sy systrar som en liten tilltuffsad 16-17-åring. Och haft en inre bön, att visa mig din väg, och kommer och ser den skriven över klosterporten. Och där gråter du i två veckor i mötet med Jesus kärlek åt de här systrarna. Och jag har mött dem också, Jesus är där. Mm. Och sen kom vi ganska tidigt i livets ord, och dit fick du inte åka i de sammanhang vi var. För att det var sekter du hade läst allt som stod i media. Så vi har rört oss i, i de flesta sammanhang så. Och vi har känt oss hemma i väldigt många sammanhang. Och det är det jag tänker att vi får inte vara för snabba och säga vilka som är inne och vilka som är utanför. Exakt. Utan jag är med av nåd. Mm. Och, och behöver, sen ska vi vara, vi behöver ha koll på läraren och sådana saker. Och det kan bli en utmaning för oss framöver när vi ska bli mer och mer det. Men, men jag tror det är lite farligt idag till och med att exkludera människor. För jag tror kyrkan är så mycket större mm. än vad vi tror Och jag tror bästa sättet att nå enhet det är att älska Jesus. Mm. För det är som ett sånt här jul, alltså ekrarna. Ju närmare Jesus du kommer ju närmare kommer du också dina syskon. Yes. För då finns det ekrar på andra sidan Julie, som är jätteannolunda, tänker mm. helt annorlunda. Men ju närmare jag kommer Jesus, och ju närmare de kommer Jesus, ju lättare har vi för att mötas. För ja, vi känner igen Jesus i varandra, vi känner igen andens enhet i mm. mötet med varandra.
2: Ja, och jag tror också att, jag tror att det är väldigt viktigt i den här tiden att jobba på sin egen frälsning. Mm. Eh, alltså det, vi behöver inte, ha, behöver inte bry oss så mycket om vad de andra gör- –utan jobba på din egen frälsning och, 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 liksom, och vad, vad du behöver jobba med. Alltså det, eh, och det, jag menar, det, jag tror tyvärr att vi ibland kan stå i vägen för människor. Alltså vi kan stå i vägen för Jesus. Om vi för tidigt börjar tala om för människor hur de ska tro, hur de ska be, hur de ska sjunga, hur de ska stå. Alltså, då liksom, det är inte vår sak. Vår sak är att föra människor till Jesus. Och sen så får han ta hand om dem. Och, yes. och vi har alla olika tid. och vi har, det, men det har varit väldigt tydligt i vårt liv. Och, mm. och, och Gud tar inte heller bort vår personlighet. Vi måste också få vara de vi är. Liksom. Mm. Och då får jag jobba på min frälsning och ta ansvar för den. Liksom. Mm. Jag behöver inte hålla på att peta i massa andra. Liksom. Och, och, och med det är inte menat att det inte finns en sanning. Eller att det, inte mm. finns. det gör det. Men, men vi behöver inte... Vi liksom, behöver inte vara så rädda. Liksom. Gud kommer liksom, komma med sin sanning. Om den yes. heliga ande finns där så kommer han att leda. Mm. Men, men liksom, Gud har ett helt annat tidsperspektiv än vad vi har. Han är evig. Men vi vill ha bråttom. Liksom. Men låt, låt människorna vara. För dem till Jesus och låt dem vara. Liksom. Mm. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. och då, då behöver vi inte liksom värdera eller tala om att du ska tro så här. Alltså jag tror att det... Eller det vet vi också. Vi möter ju människor som i Svenska kyrkan så, så möter vi ju en hel del brända människor mm. på kristna sammanhang liksom, som faktiskt har förstört människors relation till Gud och det är ett ganska allvarligt Verkligen. brott. Verkligen. Eh, och därför så måste vi vi måste vara ödmjuka och jobba liksom. och, och jag måste också förstå att alltså jag har också liksom ett ansvar där eh, och jag behöver jobba på min frälsning och så får det liksom växa till någonting gott, förhoppningsvis. Jag behöver inte ta ansvar för alla andra. Nej, nej,
0: det, det räcker för oss själva. <laughs> ja, ja. Men som du sa, var fint att vi, vi, vi leder människor till Jesus. Ja. Då är det den helige ande och mm. de själva mm. som ska säga upp och göra, göra upp vissa saker. Ja. Och, och, ja, och sen, Jesus kommer bli upphöjd mm. och uppenbara mm. till deras liv. Mm. Tack så hjärtligt för den här stunden. Tack. Nu ska ni vila lite, några minuter. Och så under tiden så välkomnar vi min nästa gäst. Men det gör vi under sången. Så nu tittar vi på en sång. Och snart kommer Göran Starke in i studion. Oh, vilken sång. Gud, låt hjälp mig att jag ska ha mina ögon Fästa på dig. var underbart. Herren hjälper oss i alla livets omständigheter i varje dag. Att vi ska, vi ska sätta vår tro och tillit på honom och bara titta upp till honom. Halleluja. Och nu ska jag inte titta upp, jag ska titta till höger. För här sitter min nya underbara gäst Göran Starke. Välkommen hit Göran. Tack, tack. Och jag är så glad att du ville, vara, du ville komma hit. Mm. Och det är ju så att vi har precis träffats idag. Mm. Fantastiskt. Det Guds möte. Och det är ju gott med media, eller hur? Med internet, med lite Google och lite saker. Ja, det är viktigt. Det är ju vår tid. Ja, precis. Och som jag sa, du är ju präst i Svenska kyrkan här i Göteborg. Mm. Men du får gärna introducera dig. Vem, ja. vem är Göran Starker då? Ja, jag är präst
4: sedan 38 år tillbaka. eller något. Och är så pass. Ja. Mm. Jag, är jag är född och uppvuxen i Göteborg. borg.
1: Mm. Mm.
4: Och, eh, och gift och far till sex barn. Sex barnbarn. Och är
0: Ja, jag är begåvad så att säga. Ja. ja, det är klart. Det är ju väldigt barn och barnbarn. Alltså. Livets dessärr, eller hur, med barnbarn. Mm. 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 Men, men ja, precis som vi har pratat lite med Jannika och, och uh, Johan då, om, om, om deras tjänst och så här. Hur, hur, hur kan vi gå tillbaka till när, 38 år sedan? Då, när, mm. eller, eller till och med mer när du blev flest. Fräst, hur gick det till?
4: Ja, ja, jag är uppvuxen i en kristen familj. Så att, eh, bön och aftonbön och sånt där var alltid med. Och bordsbön och, och söndagsskola massa år och massa saker. Mm. olika verksamheter gudstjänstbesök från att jag var lite mm.
1: <laughs>
4: så att jag, jag har varit med i mycket så, men någonstans så jag har minst mitt första beslut okay. och det var lite roligt för att det var inte så, så frumt på ett sätt men det var så här att jag hade läst en saga om en pojke som fick tre önskningar och så önskade han sig någonting och så blev det så tokigt så att han fick använda en andra önskningen för att önska tillbaka det första. Han hade ställt till det för sig. Så hade han en kvar och grunnande. Vad var det som egentligen är värt mest? Och då kom han fram till att jo men evigt liv måste vara det viktigaste. Mm -hmm. Och då tänkte jag men det är ju det som Jesus har. Och det är klart att det är honom och vi ska följa då. Ja, Så att det var min första med som jag kommer ihåg. Minne av det kanske var tio års ålder. Någonting. Mm. Eh, och sen har det flera tillfällen efter det har fått stått väg vad ska jag fortsätta eller inte men ja, ja, mer eller mindre tuffa situationer men jag har fortsatt
0: du får gärna berätta vad var det så tufft
1: Och vad är, vad är så? Nej, jag
4: tänkte ja, det är inte, inte så där det är det är populärt att vara kristen då heller
1: mm.
4: ja, eftersom min pappa var präst blev jag ju ofta lite småmobbad för det när jag var ung så jag ville liksom inte ja, hamna i den situationen att bli utsatt. Ja, det tyckte det var otrevligt. Mm. Men sen, framförallt när vi kom upp på gymnasienivå då och vi hade religionskunskap så var det ju alltid de mest spännande samtalen kom efter lektionen
1: kunde de, visste, de visste att jag var kristen ja, ja, och då
4: så kom alla frågorna till mig som man kunde ställa till klassrummet men de ja, det inte sättet. hände där ja, ja. och då ville man veta och det var, då var det lite mer spännande så. och då vidgades också min, min bild ganska mycket från min svenskkyrkliga miljö till andra um, möte med andra riktningar och fick många goda impulser och, och fick möta
1: um,
4: Fanns det fanns liksom ingen frikyrka i vår närhet när jag växte upp, så att det, det kom sen då. Men, och sen mötte jag också, en, en kritisk punkt så reste jag till Tanzania när jag var 20 år. Och gått ut gymnasiet och liksom, ja, funderat på, ja, håller det här? tron. Mm. Och då fick jag bo med olika missionärer där under fyra månaders period. Och det fanns en del inspirerande människor, speciellt en av dem, Anna Pettersson från Kjöln. Okay. En, en, ja, och den väckelsen som fanns där också i Tanzania. Det var spännande att mm. och se och uppleva att de, de på ett sätt var rikare än vi. Mm. de var väldigt materiellt fattig. Så jag
0: fick en känsla av, av Afrika där. Mm. Men du ska prata mer om Afrika mm. eh, Lite längre fram Men nu, nu vill vi höra lite grann Om, om, om det här kallelsen att, att vara präst
1: ja.
0: du, du sa att du blev mobbad lite grann Och sen ja. åkte du till Tanzania och Vad hände i Tanzania när du kom tillbaka? Hur, hur gick tankarna?
4: Ja. Då, då gjorde jag lumpen ja. Som inskrivningsassistent okay. Jag fick göra synprov på killarna som kom ja. Och då kommer de i, i kallingar nummerbrickar runt halsen plasttofflor på fötterna och en perm i näven och förvirrad i blicken och osäkra och rädda de flesta och då ska jag ta hand om och liksom göra synprov på dem och så skickar de vidare och det blev på löpande band hundra om dagen alltså jag gjorde tiotusen synprov och det klarade jag inte av så bra så jag fick en stor förståelse för hur mekanismerna fungerar för om man är koncentrationsläger Fångvaktare.
1: Mm.
4: Alltså man förstår hur man kan degradera människor utifrån på ett läskigt sätt. Det upplevde så alltså djup i mig själv som jag blev lite rädd för. Och det, det ledde ställ mig inför ett val, eller nu måste jag ju göra ett vägval där. Vart. Den miljön var en destruktiv miljö, tyckte jag. Lumpar miljön. Och jag var tvungen att välja något. Och eftersom jag hade en kristen bakgrund så visste jag ju lite grann vad det handlade om att vara i kyrka och vara kyrka. Så då sa till Gud jag, om du, du får ge mig ett, tecken, ett tydligt tecken att Jesus blir mer närvarande, reell för mig. Mm. Så kan jag tänka mig att bara läsa till präst. Bara läsa teologi. Så då började jag med detta i bakhuvudet. Och så läste jag i några år. Jag hade inte så bråttom att komma ut på det. Men
0: vad ja, eh, var
4: tecknet? Jag fick en chans att få ett stipendium till eh, England. Att läsa. Jag hade haft ett år i USA på gymnasiet. och hade, Engelskan låg väl för mig. så Då var vi två som sökte.
1: <laughs> ah, okay.
4: Av alla teologistudenter var det två som sökte en, en, en termin gratis i England i Oxford och jag fattade inte vad dummare de kunde inte satsade på det, men jag för så jag jag kunde med sig engelska så vi fick jag åka okay, okay. så jag var där en termin på ett väldigt anglokatoliskt kollekt inom anglokanska kyrkan, alltså väldigt, med katoliken katolikerna själva i sin teologi väldigt spännande med möten med den riktningen men då fick jag också chansen att åka på en konferens i York i St. Michael de Belfry som var en församling som hade exploderat på tio år från en handfull människor till tusen inom anglikanska kyrkan som en motsvarande svenska kyrkan mm. hur går det till och då, då var jag väldigt nyfiken på det det visste jag vinna jag åkte dit också att det fanns och så fick jag kontakt och fick åka dit på några dagar av konferens och, och då märkte jag att de hade någonting som var mer än det jag ja. hade själv det fanns en en, 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 andra, en, en kärlek och en det ett liv som var förändrade. Vi bodde hos en familj som vi har kontakt med sedan dess också. Som, som, de delade ett stort hus med en stor familj så att de kunde fria resurser för att skicka evangelisationsteam ut till olika universitet. Det var, det, är jätte, <laughs> det, var, det, var det var någonting som var inspirerande och, ja. och spännande. Och jag, jag blev på ett sätt mer, mer ledsen än dagarna. För jag, de, de, de har du, jag har det inte. <laughs> Men så var det förbundsgudstjänst. Och näst sista dagen. Eh, I kyrkan där. Trent Michael. Som ligger på Och minst. i jättekatedralen. Som blev med 3000 personer. Men, men i, i, i den här gudstjänsten. Så fick vi gå fram. Till för, för att få personer i Och jag gick fram. Eh, och det var en äldre herre där. Som bad för mig. Och sa av ville och Han bad för mig på engelska och i tungor, men när han gjorde det så gick det en varm ström genom mig som att jag upplevde någon gång tidigare. Jag är lite omtungnad, går tillbaka och sätter mig i bänken och då sjunger vi en, just då en, en traditionell engelsk salm om Jesus på korset. Och när jag sjunger i tittar jag uppe så ser jag Jesus hänga på korset framför mig. Han vrider sig, han lät ingen stillbild, så att det var en levande bild. Han vrider sig i plågor på korset. Och det var så tydligt att det var för mig, det var det jag så Det var för mig han gjorde det här. Och, och, och det överväldigade mig helt och, och gav mig den, den bekräftelsen som jag ville ha.
1: Mm.
4: Så sen, sen anmälde jag mig till ord på sista året som var kvar då. Och så gick jag ut och blev prästvägd. En spännande uppföljning på det var ju att jag många år sedan, 19 år sedan, tror jag, som jag var tillbaka i Jökök med en klass, jag hade på skolresa, och då gick jag in i kyrkan där och tittade på altartavlan som hänger där och kände igen altartavlan så väl. Den är, står fortfarande där, Den är en snett pyjtar skildring där Maria har den döda Jesus i, sin, i sin, sitt knä? En,
0: vad sa du? En döda Jesus? Ja,
4: han låg död i hennes famn På altartavlan. Och när jag tänkte efter så, så kommer jag ihåg. Men så var jag i altartavlan. egentligen. Men inte när jag såg den. Mm.
0: Oj, oj, oj. Oh, Men det men, men, oh, fantastiskt. Tänk, tänk vad Gud kan leda till, till olika platser, olika människor och skildringar, Så, så att man, man, man vill gärna tala till oss, eller hur? Du behövde täcket, du fick ju det. Mm. Underbart. Sen, sen sa du någonting som är väldigt intressant och jag tyckte jag var roligt. Du sa att du är vikt, du var vikt tre gånger. Du får berätta lite grann hur och på, på, på vilket sätt. Ja, ja jag... Frästvigdes ju strax
4: efter detta, något år efter detta. Och eh, det var min första vigning. Och sen ett år senare så vigdes jag till min fru. Och sen så några år senare så vigdes jag till missionär. Ja.
0: Så. Så, så det är vigt tre <här> <här> Finns det flera vigningar på gång? Ja, nej, det <här> finns <här> 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 Underbart. Men hur, hur fann du din fru? Hur gick det till? Ja, det var lite spännande För när sk...
4: på den tiden var det så att jag vet inte det nu. Då hade man ingen sån där första året utan då, då placerade biskopen de nyprästvigda på olika ställen där de behövdes. Och när det kom till mig så, så sa han att det finns tre tjänster här nu lediga och den första den är ja, den första var det var tre stycken. Det var det var Lövjedet och det var Lilla Edet. Nej, inte Lilla Lödelse. Och Lysekil, 3L <laughs> och då fick jag välja okej, okay, det, det var ett par månader innan jag skulle byggas då och så, okay, då, då väljer jag Lysekil liksom, vid havet och segling och, och så härligt, lagom stor stad och så här, tänkte jag, skulle bli mysigt mm. ja, sen dröjde det inte länge förrän han hör av sig så så en, en som har byggat då innan det, har, har valt en före dig så att han har förtur då okej, ja då väljde jag lödelse väl då. Så. så var det jag tittade. Så jag var det Egen prästgård till och med. <laughs> det var ju inte alla som får det. Eftersom många bostad hade så. Ursäkt, jag. Nej, men då, ja, sen dröjde det till en månad innan skrev jag ett nytt telefonsamtal. Och, ja, då är det någon som har visat ett halvår för mig som, som valde det då.
0: <laughs> Okej. Okay, okay.
4: så... så då blev det lövigare till mig. Ja. Det var som liksom inte mitt val men det dit gud klassera mig. Precis. Och då fick jag gå och skaffa en lägenhet så gick jag till ett och efter studien var slut och hade en par veckor kvar till vägningen. Så, så går jag dit och får nyckel till en lägenhet i närheten och så, så, så titta på den och sen så går jag och ser hur långt jag är från kyrkan nu. Mm. Ja, så jag gick jag tog tre minuter promenera till kyrkan. Jag, jag, kanon tyckte jag. Nära och bra. Jättefint. Och så kommer jag och tar kyrkdörren så är den låst. Äsch så vände jag om och så kom en tjej där och, som jobbar i kyrkan. Så öppnade de för mig och visade mig runt i kyrkan och berättade om den, hur de gjorde och så. Och sen åkte vi ner till, ja jag tog med var till lägenheten, och sen åkte vi ner till pastorexpeditionen som var gangret centrum och så. Och visade mig det för det var ju kontoret som jag skulle också arbeta på det. Um, och sen gick det oss. Nej. Inte riktigt så. Men det så. var den det var den tjejen det som Eh då syns nästan med. Okej, okej. Okay, okay. Vi vi blir arbetskamrater och jobbar ihop eh och trivs väldigt gott ihop. Fantastiskt. Ja.
0: Okay. Så så blev placerad där.
4: Mm. När
0: mm. 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 du såg i ledet, jag, jag bor i ledet. Ja. Så tänk om du hade flyttat dit? Mm. Men det var Eller ja, Det var, det var, Luleå, Luleå, var Luleå, 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 men det är nära ändå. Ja. Så, ja, ja. Nej men fantastiskt, ja. underbart. Ja, men så, så det är ju, ja, tänk att Gud har sina planer naturligtvis ja. och sina vägar. Så, mm. nu, nu är det som så att Göran, nu ska vi bryta för en liten sång. Mm. Och när vi kommer tillbaka så ska du berätta om din kallelse som missionär. Mm. Och det kommer bli jättespännande, för du kommer nämna Afrika och Etiopien. Så eh, det kommer bli jättespännande. Om några minuter så är vi tillbaka. Här sitter jag med prästen från Svenska kyrkan här i Brunsbo kyrkan i Göteborg. Och eh, han är ju underbar och fantastiskt. var roligt. Han berättar om eh, just eh, trefaldiga vigsel, vi, vigning. <laughs> Först till präst och sen till med din fru och sen till missionär. Visste inte att man kan bli vigt till missionär, men det kan man.
4: Särskilt ja, långfilningar, ja. har du
0: sett? Och du får nästan berätta lite grann. Vad, vad, är, vad är det som, 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 som hände i dig när du var präst och sa att du vill bli missionär? Hur gick jag, det till? Jag var missionär i, i lövjärret? ja
4: ja. ja. <laughs> och det, det tog vi väl på allvar. Vi hade ett uppdrag där att, att leda människor till tro. Och På ett sätt så var det. Självklart som att det var där i förorterna som, som det avgör som Sverige skulle vara ett kristet land eller inte. Mm. Men efter några år så så växte det lite grann att vi ja, kanske skulle flytta på oss, röra på oss. Jag hade en lite erfarenhet från Tanzania, jag hade känsla av lite grann vad det kunde innebära att vara missionär som jag hade bott med sådana. Och då tänkte ja vi pratade om det lite grann och vid ett tillfälle så skulle vi skaffa en sommarstuga och ett av, ett av skälen var ju att då har man någonting när man är hemma.
1: Mm. Ja, då Har
4: man en lägenhet som man släpper när man reser ut så har man inget att komma hem till,
1: yes. ingen, ingen
4: plats. Så det var också ett litet skäl som vi hade med i bilden och det var ganska roligt hur det kom till för vi, vi hade inga pengar och vi hade inga ställe så. Men, men vi tittade runt, runt våra trakter som mina svärföräldrar bodde, eller bodde där. Så då, hade, då var jag på en kurs i, i, i Holland. Och när jag var där så var min fru hemma och läste lokaltidningen. Och såg en annons med en i Vän Sjö. Eh, Utsjö, att yeah. Och då var ingen på den och var först på den. Och så fick hon anstånd att jag kom hem på att titta på den och säger ja. Och så fick vi den hur en tomt en strandtomt helt en liten sjö. fantastiskt fint. Men vi hade inget hus. Och då så hade vi en tre månaders provprenumeration på GP. Och sista dagen var den första april tror jag. Så läste hon alla nonsenserna. Man tittar vi efter någonting och då läste hon alla annonserna, även nåt som inte stod under hus. Så, och då hittade en annan som hade blivit felplacerad på ett, en liten timrad stuga till avflyttning. Oh. Och då eftersom den stod fel så var hon först på den. Oh, yeah, yeah. Så, så ringde vi, åkte vi dit och så tittade vi på den och så bestämde vi oss ja, med hjälp av svärfar då, som lovade att ta ner den. Och sen så fick vi bygga upp den. Då hade vi en liten bas Just. som vi kunde ha. Så det började med det. Och sen efter ett, ett, några månader efter den hade blivit uppförd så, så säger hon en söndagkväll till mig. Jag vill inte flytta till landet liksom. jag vill inte bli, hon vill ha en presskort på landet så vill inte jag. Så, så. Ja, ska vi åka till Afrika? Nästa morgon så ringer jag till ett kyrkokansliet i Uppsala och anmäler oss. Och då visar det sig att de har en sån antagningskonferens fyra veckor senare. Och vi blir... Direkt inslösade på den och de intervjuade och så vidare och blev godkända som missionärskandidater mm. för EFS. Eftersom hon var i fs så blev kopplad till EFS. Och sen gick det över ett år innan det kom någon lämplig tjänst ledig. Därför att vi vill, presstjänster var nästan alltid sådana att om man var kringresande. Över ett större område, vilket betyder att man borta många nätter. Mm. Och det ville inte hon, jag förstår det, för då hade vi fyra barn, ja, och eh, ensam främmande land med fyra barn. Vad gör man om det händer? något? Så, eh, så kom det en tjänst i Etiopien. som de, de sökte en tjänst från etiopska mekaniska och eh, det var en bibelskollära tjänst du är stationär på en bibelskola så det lät ju jättebra rektor på en bibelskola okej okay. så då ansökte jag om den och så blev jag intervjuad igen och så ville vi godkänna och så fick jag en tjänst, så att säga och så skulle jag åka på missionärskurs då efter några månader och på en tio veckors kurs och lära oss massvis om missionen och hur det är att vara ut. Vad hur villkoren är och, och vad man kan förvänta sig, vilket stöd man har av missionsorganisationen hemma. Och det första dagen när vi kommer dit så säger de, ja vi har ändrat in tjänst. Vi har satt det på den här sos, eh, sociala eh, rådgivaren för, för massa församlingar runt omkring. Då höll min fru på packa väskan och, och åka hem igen. Hmm det då, då såg det ut då som blir det precis som mörkt. Att du ska resa ja. ja då skulle jag bara bort och för mig var det väldigt märkligt att komma färskt till ett nytt land och ganska ung präst och bli rådgivare åt de andra
1: mm.
4: det, det kändes som en lite mismatch så, att, så här, Nova, vi ville åka och vi hade förberett oss och allting och sålde det och, 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 så vi eh, fortsatte förberedelserna och på sommaren den 24 augusti så åkte vi 92 var det. Och ja, det var ju spännande att komma dit och, och, och så fick vi först bo i några, några månader och gå på språkkurs Välvill jag om det, hade lite mm, Då hade vi fem barn i det läget och då hade vi en till. <laughs> ja, då hon, hon fick ha lite mindre kurs än jag men, men eh, sen reste vi till närkamte som ligger 30 minuter rakt västerut. Och där så fick vi en månad på oss att installera oss. Så i slutet av januari, vi åkte på nyåret och slutet på januari så, så blev jag kallad till första till arbete då, till första mötet med den här evangelism departments medarbetare ett personalmöte. De har uppdelat i två avdelningar, arbetet det var development och evangelism. Så alltså det som kanske för det landet här i svenska riken. Det är alltså evangelisation, det är det vi är här för. Absolut. Så att det fick vi Yes, säger du bara. Då satt vi och gick runt, laget runt lite och säger en person så här. Jag har tre jobb här. Jag jobbar med TI, distansutbildning på teologi. Jag jobbar med eller kyrkbyggnadsprojektet med nya tak på kyrkor och liknande sånt där. Det många som brändes ner i det läget som behövde bygga nya kyrkor och mycket jobbar Och så har jag dessutom fått ta ut det här rektorskapet på på bibelskolan. Det får vara jag stäpper det. Och då säger eh, chefen jag någon som kan ta det alla så att vi följt upp med sina och jag hade ingenting. Så ja, jag kan väl göra det då tänkte jag så anmälde mig det för försynt. Och så fick jag det som jag hade sökt från början. Vilka vägar har Gud? Och jag tror att min fru var nästan lika glad som jag. Ja, <laughs> <laughs> det är klart. <laughs> För det var ju jag ville. Jag tycker väldigt roligt. Och det ledde till en period på fyra och ett halvt. Och otrolig spänning. Och spännande liv. Höjdpunkten på alla sätt i mitt liv egentligen. För då hade vi en bibelskola. som skulle inte emot 20 elever. Varje år så bildades 15 ungefär, nya församlingar. Mm i detta synodstift, eller kallade vi kallar det här synoden. Och eh, de tog två år den utbildningen. Så att redan där var kapaciteten för låg. Och det var det på årskurs 8 skulle de ha gått för att gå den utbildningen. Och så fick vi jobba med att dubbla, disponera om och få med, med pengar från EFS och bygga, sätta in fler strängar och dubbla. Vi hade två kurser samtidigt så och, sen så, och lärarna fick ju aldrig dubbelt så mycket att göra, det var ju bra för dem, för de hade jag för lite tyckte jag. Och sen så såg vi att vi, det här räcker heller inte, utan vi måste ha mer. Utan, då startade vi en bibelskolelärareutbildning. Och så startade vi nio nya kontraktsbibelskolor ute i, i olika kontrakt. Så alla fick göra sin egen bibelskola. Och så tränade jag lärare till det tillsammans med mina kollegor. Så vi hade en extra utbildning där och sen efter det så och då körde vi också en developmentkurs parallellt för de utvecklingsämnena, som vi också tränade folk i. I och med att vi gjorde detta så kunde vi få ett sidaprojekt med pengar att bygga ut skolan. Mm, exakt. Och då byggde vi ut den och samtidigt var det på gång att, att höja nivån från bibelskola till en diplomkurs på universitetsnivå. Oj. Och bibelskolan var ju en, en yrkesutbildning där. Det är en evangelistutbildning, de är frivilliga evangelister innan, de går på bibelskolan och sen så anställer församlingarna dem som evangelister.
1: Mm.
4: Och det är en i bibelskola, så att det var teologiska ämnen hela vägen. Och sen när de sköter sig bra och de mognar så, så kallas de av församlingen att bli präster för dem. Och så går en kort kurs och så viks de till präster. Så att det är egentligen en prästutbildning, kan man säga. Ja, precis. Men i och med att utbildningsnivån höjs i landet så bör man också följa med i kyrkan och i stadsmiljöerna speciellt, där många utbildade finns. Då, då ville de på seminariet i Adesabba, som, som hade både diplomakurs och teolikandkurs, teol släppa diplomakursen till bibelskolorna ute i landet mm. och själva koncentrera sig på högre utbildningar. Och då krävs det tre lärare som hade teolikand minst för att undervisa på nästa nivå, så alltså under diplomanivå. Och då fanns det bara tre i hela synoden som hade det. Och en var du. En var jag. Och jag var ju där redan, så var okej. men de andra två, det var presidenten, alltså motvandet biskopen, och kollektivsekreteraren. Eh, och de, hade ju såna, de ledde ju hela synoden, de kunde inte lämna det. Ehm, men då hittade jag en lösning. När Kanteförsamlingen skickade två elever till seminariet på på och de gick på en fyraårig kurs och var strax klara. Och de var toppelever, nummer ett och nummer tre i klassen. Liksom.
1: Mm.
4: Så att, då gjorde vi en deal med Nankamteförsamling. Vi sa, får vi ta dem till att, att, att jobba som lärare hos oss så vi kan starta collegeet så kan vi ge er fyra gratisplatser till, till den här nästa nivå, alltså nivån under. Och de gick med på det. Så då kunde vi starta det här. Det var andra kvalifikationer också. Vi byggde ut skolan och vi fick komma igång med den kursen. Så sista året så undervisade jag på diplomakursens första årskurs. Och när vi var tillbaka för två år sedan så och då hade vi liksom en sån kurs. Då hade vi en årskurs två Bibelskolan. Årskurs ett gjorde man ut på kontraktnivå. Och då hade vi första året hade vi 96 elever istället för 20 på, på kontraktnivån på årskurs ett. Så han fick... Alltså varje församling behövde ju ha minst sådana, en som hade någon slags utbildning. För att om man bara läser sin bibel själv och inte har balansen mellan olika ställen då kan det leda väldigt fel i en väldigt stark karismatisk väckelse och rörelse. Ja, så att vi åtkommer till det. Men det var väldigt viktigt att få någon slags stadga i detta. Och en, 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 en sund teologisk grundplattform att stå på. Så därför var det så viktigt att få igång det här programmet. Så det, det var oerhört roligt. Jag, förutom att jag var rektor så, så hade jag minst lika mycket undervisning som alla de andra. Plus att vi byggde ut skolorna. Och jag var byggledare för ett hus också därför att bara bygga inte fanns det i närheten och vi behövde huset för att kunna starta den här kursen. <här> <här> så då byggde mm. vi ett med soltorkad lera och det huset med lite egna varianter. Vet, afrikanska hus kan bli ganska hårt, heta inuti med plåttak och grejer. Mm, mm, mm. Men det var, jag kom på en variant, med var ett tygtak inne. Och så, och så målade vi det, och så hade vi, lyfte vi takpanorna översta, eller takplattan så att det blev, så så, ja, just det. Så så det blev en luftspalt så här. Att vi ut den varma luften där ute och in den nere under taket, så att vi fick en cirkulation. Och så blev det blev ett jämnt klimat i det huset, och väggarna som de chocklade dem så sug och lämnade fukt. Så att de höll luftfuktigheten bra nivå och temperaturen bra nivå. Så det är huset fick vi till sjukstugan.
0: Mm. <laughs> det var det bästa stället för att de skulle hämta sig <laughs> när det blev dåliga. Mm. Du vet när du berättar om, om utbildningen i Afrika. Och så här, mm. jag, 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 jag minns ju... Jag, jag höll ju ledarskapsträning för pastorer 28 pastorer där nere i ja. Uganda och det är ju mest människor som, som bor i, i, i byarna ja. så, så de, de blir frälsta och de startar församling men ja. de kan varken kanske läsa eller ja. kan bibel och så. så jag visste inte det det här bakgrunden så jag kom ju fram till äh, och, och slutet av varje utbildningspass så ville pastor han koordinator att jag ska Uh, fråga fem frågor
1: mm.
0: Lite om Bibeln för att, för att se kunskapen Och, mm. ja. och, och det gjorde jag uh, fem, fyra, fyra gånger fem 20 frågor mm. Och jag minns ju en pastor inte, Hade inte en enda rätt Av mm. 20 frågor mm. Och en uh, Droppen var ju när, när jag frågade lite, alltså Jag visste inte vad jag skulle fråga Så jag frågade mm. hur många lärjungar hade Jesus
1: mm.
0: Och jag tänkte Alla måste kunna det så han kom fram och så sa han, två. Har du inte läst en bibel? ja. det är Petrus och Johannes. Inga andra? Nej. Det var bara de Så jag tänkte var fantastiskt att det finns ju sådana olika kurser, det finns möjligheter, det finns bibelskolor. Mm. För folk älskar Jesus, mm. men dessa speciella platser, byar, de får inte den här utbildningen som mm. vi har här i Väst. Så det är väldigt viktigt, det här mm. arbetet. Finns det fortfarande någonting i Etiopien som Svenska kyrkan stödjer just nu?
4: Ja, det blev ju lite skist mellan Svenska kyrkan och Mekanesuskyrkan eh, på grund av homosexfrågan men så de, de bröt kontakten från, från Etiopiens sida men EFS har fortfarande kontakt och de har missionärer där men dock inte alls så många som på vår tid Nej. Och, kyrkan står ju mycket mer på egna ben det var ju en, en, det är en ganska starkt evangeliserande kyrka som, som när vi var det här 2,3 miljoner medlemmar och då har de vuxit från 20 000 1959 i Etiopien? Ja. 20 000 till 2,3 miljoner på 92 år. Och nu är det över 9 miljoner.
0: Helt otroligt.
4: Och då växer befolkningen fort. Men det här växer alltså mycket fortare än befolkningen växte. så Och jag blev jättenyfiken. Varför, varför växer det? jag ju innan att det växte så jag, jag var nyfiken. Varför växer mm,
1: mm.
4: det? Vad är som annorlunda där än här? Och det finns ju. Ja. Det är en karismatisk väckelse men det är inte alltid ibland är det tecken och under som, som, som avgör om människor kommer till tro, men inte alltid.
1: Nej,
3: men
4: jag, jag lät mina elever gå ut i, i tio församlingar och fråga, intervjua 300 personer som var nykristna. De kommer till tro i de senaste tre åren och så olika åldrar och, och kön och så. Och så fick de få fram någon slags eh, profil på detta. Och det är jätteintressant för att de flesta kom, fick höra först om Jesus genom någon de kände. Familjemedlemmar, släktingar, gamla vänner. så Det var över 50-54 procent typ, som hade fått höra om Jesus första gången genom att någon berättade. Och det har fått bekräftats senare också att ungefär hälften berättar ju faktiskt om sin tro. Mm. Och det är ju ett, ett av de stora skälen till att folk faktiskt kommer till tro. Man är frimodig med sin tro. Och om 50% av våra medlemmar i kyrkorna i Sverige skulle berätta om sin tro fri, fri, frimodigt inte frivilligt frimodigt, <laughs> då tror jag att det skulle hända stora saker i Sverige också ja, ja. sen den andra saken hur de kom till tro hur de tog steget till tro för det kan ju vara en process där att veta om Jesus är en annan sak att välja att följa mm. och då var det mer än 50% genom att de blev vittnen till under och det är rätt starkt alltså det är många 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 människor, många kommer fick höra att först talas med Jesus. Och under och så men om någon i byn blev helad eller en demon besatt blev befriad då var du hela byns angelägenhet det här kollektiva livet Jag känner ju
1: personen Ja jag
4: känner personen ja. och, och funkade det för dig då funkar det för mig också. Ja. I Sverige känner man tvärtom. Det ja, funkar bara för dig men inte för mig. Yes. Alltså, jag, jag, jag är min egen å mm. bra för dig liksom, om du har en så. Jag klarar mig själv. Ja. Tar det bara. Mm. Precis. Så att där är, är kollektiv attityden är väldigt väldigt skillnad. Mm. Men det, ja,
0: det var väldigt spännande att höra vad det var. Men du, vi håller på att avsluta vi ska be snart för olika bönämnen och så. men min sista fråga är ju du pratade lite om gåvor och kallelser. Mm. Hur hittar man dem? Vad är det som är så viktigt i våra liv och vandring med Herren så att vi vet vad är, vad är gåvan och vad är kallelsen?
4: Jag tror att det är oerhört viktigt att man, man som kristen, speciellt om man är i tjänst, att man är på rätt plats. Det är mycket, mycket kraft när man är på fel ställe.
1: Mm.
4: Och det kan vara statusskäl eller andra skäl. Det var varit rätt roligt ibland att se att vissa tjänster i kyrkan känner sig så många kallade till. <laughs> Ja. Med andra tjänsten ingen känner sig kallad till. Som till exempel Denny Var Ingen, den ingen känner sig kallad till den. Men i innerstadens församlingar, och det var det alltid många som sökte dem. Kände sig kallade. Till. Så jag tror att det, det, det handlar väldigt mycket om att man verkligen prövar: vad, vad är mina drivkrafter egentligen? Och vem är jag? Hur, hur har Gud skapat mig och kopplat upp mig? Det finns väldigt fina, fina redskap nu för sina små verktyg för att skatta och undersöka gåvupptäckande på olika sätt. Det finns flera olika böcker som har, som har tester. Och jag har gjort sådana, många olika sådana och jag hamnar åt samma håll hela tiden. Det blir väldigt tydligt att mina gåvor är, är åt, åt undervisning och ledarskap. Och, och det är det hållet som jag du har lett mig till hela tiden. Jag har fått vara rektor där och fått vara kyrkoherde ett antal år i BW i BV, Och, och, och och nu som pensionär så hamnade jag, jag blev efterfrågad på att fylla ut en liten roll i Brunsbordkyrkan. Och, och efter ett tag så, så fattades någon i, i Backias arbetslag. Då, fick, då slogs de ihop och då fick jag kliva in och ta det större ansvaret igen. Och nu när, när coronan kom här så och allting liksom bara stängas allting ner och, och verksamheter förändras. Vi bara tänka om och, och samtidigt som jag fick den uppgiften. Så gav det en reflektionsperiod och jag fick fundera på vad är nu min kallelse i uppdrag i det här? Just det. Och då blev det väldigt tydligt för mig att det är att jobba med vår församlingsstrategi. För vi har inte varit så duktiga på senare år. Att, att bli fler, snarare en krympande församling. Och då, ja, men, och, och då lärde man något väldigt fint är det. Att det är inte hängivenheten hos enskilda präster, pastorer eller andra medarbetare som avgör om det växer eller inte. Utan det finns en annan sak, nämligen en skicklighet med att bygga församling. Mm. Och det är en egen ämne så att säga. Va? Som vi inte har undervisat om någonting. Jag har inte fått någonting i min formella utbildning. Men jag har sökt med i sådana kurser och böcker och sånt. Och försökt lära mig av andra. Men det är självklart att har man inte det som ledare så skapar man inte den, den miljön där alla drar åt samma håll om man får se att nu händer eller någonting. Mm. För anden är här. Yes. om Vi har duktiga medarbetare som kan sina grejer. Men man kan inte dra åt massa olika håll eller bara se sin egen verksamhet som en ö utan utanför en församling i ett att vara en kropp, en mm. organism som
0: hänger ihop. Precis, och det är det som vi har pratat mm. hela kvällen med att vi, vi, vi är kallade som kanal, som kristen kanal, att bygga broar.
1: Mm.
0: Och det gör vi så gärna. Och eh, du som tittar, du som bor kanske i Göteborg eller runt omkring, besök Brunnsbor kyrkan. Fantastiskt, <laughs> underbar plats. Göran är präst där och stötta honom och församlingen be för Brunsburg kyrkan. Din pappa har byggt den här underbara kyrkan. Kom bara dit och ni kommer att få se hur fantastiskt det är. Byggnaden är ju underbar. Den är ju lite... Äh... –Stjärnformen. Ja, lite så... –Ja, precis. –Och som ett tält. –Ja, som ett tält. Ja. Stjärn, stjärn är jättefin akustiken och allting. Mm. så att jag hoppas att ni ber också för Göran och ni ber för Jannica och hennes församling där och Johan i EFS i Elingsås. Nu är det som sagt att vi ska gå över till bönen och jag uppmanar dig att skriva dina bönämne. Det är så mycket som händer runt omkring oss men nu är vi här. Underbara syskon från Svenska kyrkan, från EFS, vi här och du där du är. Du, vi ska ju lyfta upp namnet Jesus. Och det kommer bli så fantastiskt. Varenda gång vi gör det så kommer den heliga ande över oss här i studion. Och så känner vi att ni blir berörda och att Gud rör vid dig personligen. Så skicka gärna barnämne. så på sms. Eller på Facebook här. Så ber vi snart igen. Nu bryter vi för en sång. Göran, tack så jättemycket för den här stunden. Tack att du ville komma och dela detta fantastiska, underbara äh, vittnesbörd. Om, om, om hur Herren ledde dig och din fru och barnen och allting. Det här det, det, det är inga människor kunde fixa det, men Gud kan. Precis. Så tack så mycket. Och nu bryter vi för en sång. Efter sången så är vi tillbaka allihopa. Och så ber vi för dig. Amen, amen. Välkommen kära vänner till det här bönestunden när vi tillsammans sitter här och verkligen förväntansfullt väntar på Jesus på att vad han ska göra i våra liv genom oss och genom dig och att han kommer att vidröra dig och oss också här i studion. Herren är med oss och jag känner mig privilegierad att sitta med Guds folk med präster från Svenska kyrkan Från EFS Tillsammans i den här studion Och bara lyfta upp namnet Jesus Och jag bara älskar den här synen som jag ser i min ande att när vi står tillsammans, när vi ber, så finns det inga murar. Utan Gud är kärleksfull fader till varenda en. Han vill ha dig inne i familjen. Så det är därför vi kallar också Vision Sveriges familj. För du är ju välkomnad in i familjen. Vi, vi älskar varandra. Och då ska vi prisa Jesus. Och det är därför han säger, när ni älskar varandra- då ska världen tro på mig, säger Jesus. Så att vänner, när vi ber, så ber utifrån det här tankesättet. Att Jesus, han har kallat oss. På ditt sätt och på ditt, och på ditt och på ditt och på mitt och på ditt sätt. Men han är huvudet och vi är kroppen. Så låt oss bara be tillsammans. Johan, vill du starta den här bönen? Bara allmänt och bara prisa upphör Jesus. För han är så mycket... Han är värdig att bli upphöjd. Så jag tror det du än är. Och res dig upp. Fall på dina knän. Och, och gör vad du vill. Bara prisa namnet Jesus tillsammans med oss. Halleluja. Vill du det så är du jättevälkommen. Halleluja.
3: Amen. Tack. Ja, vi fader. tackar dig himmelske fader Tack, Jesus. i Jesu namn Amen. och i den heliga ande. Jag tackar Amen. dig för det bönemöte som vi Amen. nu får starta upp herre. Vi sitter fyra personer här men det sitter flera mm. människor på olika håll herre utöver vårt land herre. Och vi är enade i dig Jesus Kristus, vi är ett i dig och vi är sammanlänkade i den heliga ande. Herre jag tackar dig också för att det är kraft i bön herre. Jag tackar dig för att bönen påverkar herre. Att det händer saker nu när vi ber herre. Därför att du är god, du är nådefull, du är barmhärtig. Tack för att du älskar vårt land Sverige herre. Och jag bara tackar dig för att i den här oroliga tiden, här, i den här pandemin och allt annat som händer nu, herre, när så mycket skakar under våra fötter, här, så är du den densamma. Du är klippan, herre. Och den klippan får vi bygga våra liv på. då spelar det inte så stor roll här. Även om vi tar det på stort allvar här om människors nöd. Men det finns en klippa här. Och vi bara ber att det ska vi få uppleva nu. Vi som ber här. Att, att det finns en klippa under våra fötter. Att det finns en trygghet i den heliga ande. Det finns till och med en ton av glädje i den heliga ande. Att det finns en glädjens olja som kommer från himmelen just nu. Och jag vill be här för alla. Bedjare just nu att din glädjes olja. Din energi ska komma över. Nådens och bönens ande ska komma över oss alla, här. Att vi nu får bara nå Faderns hjärta och be ner välsignelse över vårt land, över skandinavium, över Etiopien som vi kommer nämna och den situation de befinner sig i. In i människors liv som har det svårt just nu. Ber om det i Jesu namn. Amen, amen.
1: Och
0: Jesus, vill du fortsätta, Jannica? Halleluja. Ja,
2: vi tackar dig, Jesus, för att vi får tillhöra dig. Tack för den nåd och välsignelse som det är. Jag vill be för den enhet som vi har pratat om idag. Enheten i Kristi kropp, att vi ska bli ett så som du, Jesus, är ett med fadern. Och jag vill också be för enhet i relationer, i äktenskap, i relationer förälder barn vänner familjer vi vet att, att det är svårt och vi vet också att, att det finns krafter att det finns att den onde också vill splittra och förstöra och skapa oenighet mellan människor försvåra för oss att älska varandra men det är vår kallar sig djupa sätt att älska dig och att älska varandra så vi ber om, om hjälp och kraft att göra det så kanske särskilt i den här tiden när vi när trycket och ja, situationen är så svår och då är det också svårt att vara generös och vara tålmodig och, och älska på det sättet som du vill så vi ber om kärlekens ande att du ska komma med mycket kärlek och, och enhet. Så att vi kan vara ditt folk och finnas för varandra i denna svåra tid. ber om ditt beskydd över familjer och äktenskap som kanske kämpar på olika sätt just nu. Att du kommer med, med läkedom och kärlek och att du tar bort... Eh, högmod och ja, sår och saker som står i vägen. Att du läker det som är trasigt och gör någonting nytt. Det ber vi om Jesus.
4: Här ja, är vi tackat dig för att du är hela världens herre. Yes. Fast inte alla ser det så är vi många som vet det och som upphör dig. Tackar dig för att din kyrka går över alla ah, gränser finns i alla länder där människor finns och tillber dig Vi Tackar dig för att du kallar människor i de mest konstiga och svåra situationer mm. för följelse och förtryck yes. Vi ber för din lidande kyrka runt om i världen om, mm. <clears throat> om, om styrka och frimodighet i vittnesbördet Tack för att du har stora saker i många länder i Mellanöstern idag Tack, tack för att du är med människor förföljda, som förtryckta i Kina och andra länder runt om. Och jag tackar dig särskilt för, för, för de växande kyrkorna i Etiopien och andra länder i Afrika. Där, som tagit som ledningen i, i, i väckelsen i många sätt då. Och det blir särskilt också för alla de här utbildnings institutionerna som finns som, som tränar ledare till ditt folk. Yeah. Vi ber er om andefylld och andeled undervisning som hjälper eleverna att komma in i ditt ords och källor. Så de kan också leva av det och kunna förmedla vidare. Jag tackar för den skolan som jag fick vara med och, och jobba på. Tack för hur de har vuxit och fått. Och jobbar nu också vidare med fler elever och större, större ansvar. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Och vi tackar dig för att du också är med alla församlingsledare runt om i landet. här. Så alla som bär ställda ansvar för att leda. Vi ber att du ska ge Tack vishet och kunskap om, om hur man gör på bästa sätt för att vara församlingsbyggare.
1: Mm.
4: Vi ber att våra församlingar ska få växa i, i styrka och antal. I kärlek och värme. Att allt fler människor ska komma till tjänst i församlingarna. Alla de här dolda resurserna som finns. Och så många människor som mm. inte kommer till sin rätt. För att de inte har hittat den rätta platsen. Vi ber att vi ska... Duktiga i församlingarna på att hitta rätt person till rätt uppgift.
0: Tack,
4: Jesus. Alla får växa i sina gåvor och, och, och sin, sin tro till dig och se hur de får vara med och bidra i, till ditt husbygge. Tack, Jesus. Tack för att vi får be om din ledning i
1: detta. Amen.
0: Tack, Jesus. Fader, jag tackar dig för den här kvällen. Jag vet, Jesus, att du sitter på din tron men du tronar också på lovsången och tillbedjen du tronar bland oss när vi lyfter upp ditt heliga namn så är vi glada, vi är ett med dig Jesus, tack helige ande att du lyfter upp vår tro oh, Jesus jag ber att vi ska lyfta vår tro, titta på dig och bara gå med dig när vi ber för människor, när vi förväntar svaret, då vet vi att vi kan inte göra det, men herre du kan göra det, så använd våra händer, använd våra munnar våra ord, jag ber Jesus att du skapar den här kanalen som kallas för en helig kanal till människors hjärtan, till människors kroppar, att du helar, du upprättar du styrker dem i Jesu namn fader, men du frälser också människor ikväll, jag tackar dig Jesus för mina vänner här i studion, jag tackar för alla underbara vänner och våra förebedjare och partner som ber tillsammans med oss den här kvällstunden så vill vi tacka dig herre Vi vill upphöja och be för underbara människor Som har skrivit ner deras bönämne Halleluja Tack fader att du hör Att ah, du hör och du svarar när vi ber I Jesu namn Halleluja Johan nu börjar vi med bönämnena Så Monica skriver så här Be för mig Så uh, jag, jag som känner det som att jag nästan tappat min tro Behöver känna Herrens omsorg och att uh, nummer ett få ledning av Herren är, är, är allt är total förvirring i mitt liv.
3: Mm. Halleluja. Ja, oh. oh, Jesus. Ja, oh. vi ber för dig, Monica, just nu. Oh, okay. I Jesus Jesu Kristina Sarens namn. Här är jag tackar dig för att du känner varje detalj i Monikas liv och jag bara ber att du ska komma med en uppenbarelsens ande över Monica att hon ser det som hon inte kan se med sina fysiska ögon. Det gör han berättar tidigare hur han fick en vision av Jesus som vred sig av smärta på korset. Det gick inte att se det fysiska men det gick att se det andliga. Och jag bara ber Herre nu att du ska komma med en uppenbarelsens ande herre. Jag ber att Monica ska se det, vad hon har. Att det finns en omsorg omkring henne. Det finns änglar omkring henne. Det finns ett, en Guds nåd utgjuten över hennes liv. För du är inte glömd, Monica. Du står inte utanför. Du är innesluten. Du har en plats i Jesu hjärta. Han älskar dig. Och han har en underbar plan för ditt liv. Och nu bara du vänder dig till Jesus. Och det, det är ju det vi får göra. Vi får komma med vår hjälplöshet. Vi får komma med våra behov. Och... Herre jag vill bara be att din frid får komma över Monika just nu. Amen. Yes. Kom Herre omslut henne nu med din kärlek vi ber Herre. Mm. Kom med vila. Jesus. Kom med klarhet. Låt henne känna att hon har fast mark under sina fötter Herre. Amen. Heligande Jesus. kom vi ber Amen. i Jesu namn. Amen. I Jesu namn. Signa Monika.
1: Tack för Amen. Monica du har skrivit
0: mycket kommentarsfälten och det är ju verkligen jättesvårt att läsa dessa kommentarer men precis som Johan sa Gud är med dig, han kommer att leda dig och vi tror på att det är hans heliga ande, den heliga ande som ska röra vid ditt hjärta just ikväll, fader välsignes över Monica, halleluja och jag ber Jesu namn uh, Jannica, det är, ni har pratat mycket om Etiopien det är en kille som heter Emmanuel, eh, massa folk eh, har dödats i krig i Etiopien. Be för Tigray och Eritrea. Tigray, är det en stad? Eller ja, del. Land, landskap? Jag okay.
2: tror det är bättre att göra ja, är
0: det här. Ja. 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 Okay, mm. Tigray och eh, Eritrea mm. och Etiopien. då. Ja. Mm. Tack Jesus.
4: Halleluja. Tackar dig för att, att den här delen av världen är under, särskilt under dina ögon. Mm. Att du ser och har du följt dem i så många hundra år, från 300-talet när kristentro kom dit och började etablera sig. Herre, du har haft omsorg under så många år, så mycket elände som har varit runt där under perioder. Och vi kom så mycket konflikter mellan olika människor och grupper. Och nu ber vi här om din, din nåd och ditt helande för det här folket. Alla de spänningar som finns politiskt och, och också ibland religiöst. Vi ber här att du ska komma med ledarskap dit. Led ledarna så att de kan ta sig samman och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och, och lösa konflikter där istället för med vapen. Vi skyddar de människor som blir utsatta för vapenmakten. Alla de flyktingar som har nu lämnat Halleluja. landet eller på väg ut. Håll din hand ur den vakande handen. Jag ber att det ska bli en folkrörelse mot att kriga och istället för att hitta lösningar tillsammans. Halleluja. och väl sinna i folk där.
0: Halleluja. Tack Jesus. Jannika, det är ju. Gunilla som skriver så här Relationsproblem med mina barn Med familjer Och med min man Alla behöver få möta Jesus Att Guds plan Ska fullbordas Så Gunillas Barn, familjer Och med en man Halleluja, Halleluja. Tack, Jesus. Ja.
2: Tackar dig Jesus För Gunilla Tack för den nöd som hon känner och hennes längtan efter att få leva i, i hela relationen till sin man och sina barn. Men också att de ska få en hel relation till dig, Jesus. Jag ber att du ska svara på Gunillas längtan och hennes bön. Att du ska förbarma dig och att du ska komma till dem på det sätt som... som Passa dem bäst. Och kanske är det så att, eh, att det inte är Gunilla själv som, som kan vara den som eh, visar på vägen till Jesus, utan att det behöver komma andra människor, kanske särskilt i barnen. Det är svårt som förälder att, att vara den som, som ensam visar vägen, särskilt om de är tonåringar eller vuxna. Så vi ber att du ska sända andra människor. I de här barnens väg. Att, att de ska komma med evangeliet och nåden och kärleken som finns hos Jesus. Och att de ska få personliga möten. Vi vet också Jesus att du också söker människor i, i drömmar och tankar och känslor och böner, Så att det ber vi att du ska göra. Och precis som... Människor hade bett för Johan, mormor och farmor och människor runt omkring honom. Så, och förberett så ber vi att det ska finnas människor som ber och förbereder här. Men vi ber också om ditt beskydd över Gunilla och hennes mans relation. Att du ska föra dem närmare varandra, att de ska få en större kärlek till varandra, att de ska få se på varandra med dina ögon och den kärlek som du har till dem men också att de ska få se på varandra på ett nytt sätt där de ska få... jag ber också att de ska få skratta och ha roligt tillsammans. Glädje är viktigt och humor och glädje och lust och lek och allt det där som inte är tungt. Det ber jag att de ska få att de ska få känna mycket glädje tillsammans. Amen.
0: Anita skriver lite uppbyggande. Tack att ni delar så uppbyggligt. Tack. Jag önskar förbörn. Jag önskar att Herren ska ge mig vänner som jag kan dela mitt liv med. Människor som vill vandra med Jesus Kristus troget. Och jag ger också 500 kronor som en gåva till ert arbete. Gud välsigna er. Halleluja. Tack Anita. Underbara syster. Jag vill be för dig. För du nämnde ju mig i det här kommentaren. Och jag vill bara tacka dig Jesus för Anita just nu. Fader tack att du har en plan för henne. Och du ser vad hon skriver. Att jag vill ha vänner Och jag kan dela livet med De som vandrar troget med dig Jesus. Så jag tackar dig Att du hjälper Anita Fader jag ber att folk ska börja ringa till henne Åh de kanske har glömt henne Men just nu så sätter du på Åh en ringklocka Till människor runt omkring henne Som de kanske har inte hört av sig på länge Men Jesus De kanske vill göra det nu Och det är det vi ber om Fader jag ber om människor som ska komma in i hennes väg. Välsigna Anita. Och tack för din gåva, Anita. Tack för dessa 500 kronor. Gud välsigna dig och bevara dig och verkligen välsigna det här gåvan som du har gett till oss. Fader, jag tackar för allting i Jesu namn. Halleluja. 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 Tack Fader. Tack Fader. Marie står med och ber Och och. Äh, äh, Johan, Viveka ville be för människor som lider av Alzheimers. Mm. För det är ju säkert flera, inte bara den personen som hon skriver. Mm. Så Alzheimers och just det här sjukdomen. Mm. Halleluja, vill du be för
3: den här mannen? Mm. Tack Jesus. Vad kvinnan som uh, Viveka. Ja, mm. oh, herre. Oh, herre, nu tackar vi dig för att ingenting är för stort för dig, här. För oss kan det kännas totalt övermäktigt herre herre vi ser ju när vi ser människor som är drabbade vilka konsekvenser det får för för personen som är drabbad men också för omgivningen herre och, och vill bara ber herre herre kom med nåd herre och jag tror det kan vara så här ändå herre om vi i det här landet nu vi som lyssnar gör vad vi kan att vi, vi bara närmar oss dig Jesus vi rotar oss ännu mer i dig vi öppnar våra liv för dig så, så bara jag har en, en känsla av att du kan göra saker i det här landet. Du vill komma över det här landet med välsignelser. Du vill att det liksom ska droppa från himlen här. Mirakler in i människors liv. Det, det gör han har upplevt i Etiopien. Det vill du även för vårt land. Men, men då är det så viktigt att vi som Guds folk söker Jesus av hela vårt hjärta. Men du ser vi vilka nöd för människor drabbade av Alzheimer. Säkert någon i hennes område. Omgivning som hon tänker särskilt på. Och då vill vi bara be om din nåd, Herre, in i den situationen just nu, Herre. Bär, Herre, hela, upprätta, läk, men framförallt bär omgivningen, Herre. Och jag bara ber att du ska komma med ljus, Herre. Jag vill också be, Herre, att vi, vi får nu bara bryta fruktan i Jesu namn. För det finns en fruktan kring de här sjukdomarna som lamslår oss. Och vi tänker framåt, hur ska det bli, hur ska det gå? Men att vi istället får fästa vår blick på dig Jesus Kristus. När vågorna går höga runt omkring oss och vi känner att vi sjunker. Då ska vi fästa vår blick på dig Jesus. Eller vi får sträcka ut vår hand och likt Petrus uppleva hur du drar oss upp herre. För du kan hjälpa oss att gå på vatten. Du kan hjälpa oss att gå på de vågor som, som stormar. Det finns en frid i dig herre. Det finns en vila i dig herre. Så tack Jesus att du är den densamma Tack att ingenting är omöjligt för dig herre Inget sjukdomsnamn är för skrämmande eller för stort eller för omöjligt Inte ens Alzheimer utan Jesu namn är större än alla andra namn Så tack Jesus, tack Jesus att ditt namn är över Alzheimer i Jesus. namn Ja det
0: är ju det är fantastiskt att kunna be som syskon till, 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 till ja, för alla som, som vill. Men så kommer också tack och det älskar vi också. För då är det: Du har Gud gjort någonting. Vi har bett för dig, Gunilla. Och så skriver du så här: Det är en annan Gunilla. Tack Jesus att han hjälpte mig bli fri från tabletter. ångesten och oron har lämnat mig. Jag är fri, tack och lov. Gunilla från Strömstad. Ja, ah, Gunilla, fantastiskt. Vi gläds tillsammans med dig och så vi vet att Herren hör bön och han svarar. Så vi börjar tacka dig, Jesus, för Gunilla. Välsignelse över hennes liv. Tackar du, gjorde henne fri från tabletter och ångesten. Och vi börjar tacka dig, Jesus. Amen, halleluja, halleluja. Åh, oh, jag tackar dig, halleluja. Och det finns också människor som, som säger så här Khalil skriver så här Pengar har jag inte Men jag ber om Guds kärlek och beskydd över er alla Och hela skapelsen i Kristus namn, Kristus namn Alltså det är fantastiskt, eller hur? För det är ju inte hur många kronor det handlar om Det är hjärtat som vi har sagt Och Tack Khalil, tack att du ber för oss för försignelse över dig i Jesu namn. namn. Sammi, också, tack att ni ber för Etiopien och Eritrea. Halleluja. Jesus, Stefan också ber för hans vän. Och Eva Maria, eh, jag har fått kontakt med er. Halleluja. Tack Eva Maria. Vi, vi vill gärna komma i kontakt med er, dig också så skriv gärna till oss så svarar vi. Halleluja. Uh, det är så, Aziza skriver När jag kom till Sverige var jag gravid med min son Jag blev ledsen och ensam Och sen jag drömde att Jesus kommer till mig Och säger till mig Aziza, be till Gud Och berätta för alla männis människor att be till Gud <laughs> Aziza, underbart Guds besignelse över dig Halleluja jag vet inte från vilket land du kommer ifrån, men Gud har en plan över dig i ditt liv. Halleluja. Göran, vill du be för Kristoffers syster? Hon behöver en man, önskar sig en man och har nästan tappat hoppet om det. Jesus, Be att Jesus ska visa henne att det är möjligt och att den man finns för henne. Halleluja. Det är mer specifikt kan man ja, inte be. Eller? Ja, Halleluja. Tack fader. Ja
4: herre vi tackar dig för här. Herre... Tack Jesus. Systern Kristoffer. Kristoffers syster. Ja, vi tackar dig för henne för att Amen. du har skapat henne underbart i dina Halleluja. ögon. För att du har Tack, gjort henne till en person som är värd att älska.
1: Halleluja.
4: Jag ber att du ska kunna se det hos sig
1: själv. Amen. Tack, ber Jesus. att
4: du ska... Också leda henne till någon som hon kan dela sitt liv med. Mm. Som hon kan ge sin kärlek till. Som hon Jesus. kan få stötas och blötas med och brottas med i livet. Alleluja. Och som tillsammans får växa i, Tack, i, i tro och i, i kärlek till varandra. Amen. Herre du har skapat oss för gemenskap. Vi ber att du ska möta hennes längtan. En gemenskap med någon som passar
0: henne just. Alleluja. Jannika, vill du be för Martin och Jenny. De troligtvis vill bli frälsta ikväll. Mm. Och på något sätt har de ringt troligtvis till callcenter. Jag får bara informationen. Martin, Martin och Jenny ska bli frälsta i Jesu namn. Halleluja. Ska vi be för Martin? Du leder oss i bönen så ber vi för Martin och Jenny. Mm. Halleluja. Tack, Jesus.
2: Vi tackar dig, Jesus, för Martin och Jenny. Tack för de fantastiska människor som de är, att du har skapat dem. och De är älskade av dig, så värdefulla i, i dina ögon. Och, och Du skulle inget hellre vilja än att, att de nu säger sitt ja till dig. Det är den största äran och glädjen du kan få. Det finns ingenting som gör dig så lycklig, så, så glad. Så vi ber att du ska hjälpa dem att säga sitt ja. Och det är viktigt att veta att när man säger sitt ja till Jesus så behöver man inte veta allt om honom. Man behöver inte kunna allt som står i Bibeln. Man behöver inte ha alla svar på alla frågor utan det, det räcker med att börja säga ett litet ja. Jag vill lära känna dig, Jesus. Jag vill leva mitt liv tillsammans med dig och börja gå vägen tillsammans med dig och utforska och, och lära känna och se vem du är. Så vi ber Jesus att de ska få eh, känna din kärlek och din närvaro på ett särskilt sätt nu de här dagarna. Att de ska få känna att du är där och knackar på och vill att de ska öppna sina hjärtan för dig. Och att de ska våga göra det och känna sig trygga. Vi ber också att du ska sända dem till ett, ett gott kristet sammanhang. En församling där de får, får upptäcka ännu mer vem du är och Möta goda kristna som möter dem på ett generöst och kärleksfullt sätt där de får vara de de är och ställa sina frågor utan att bli ifrågasatta eller dumda eller ja, på olika sätt prövade. Så att vi ber om ett särskilt beskydd över de båda nu de här dagarna. I Jesu namn. Jag är lite kvar i Monica som var första kvinnan var nu har jag ju inte läst det. Ibland så tänker jag att det kan vara så att den där förvirringen inte alltid är... Jag tror att vi ofta, när vi känner oss förvirrade så tror vi ofta att det är den onde. Men det är inte säkert att det är det. Det kan också vara Gud som förvirrar oss. Och det är som att han stänger av förmågan att tänka klart eller att se klart. Jag har ingen aning om Monica, om det är så. Så att då får du bara... Men, men och jag tänker också på Paulus när han blir förblindad <laughs> innan han upp, upptäcker... Vem, vem Jesus är. Han är liksom. Så, att, så att om det är så, så, så eh, eller kanske att, att fråga, eh, fråga Gud vad den här förvirringen står i. Liksom. för Ibland tror jag att det kan vara så att när man är inne i ett nytt skede- så är det som att Gud eh, håller oss tillbaka lite- eh, Eh, och för att han behöver den tiden att förbereda oss för någonting nytt eh, så, så pröva det och se om, om, eh, om det är nu så att du ska in i någonting nytt och, och du ser inte riktigt klart än vad det är för någonting och det, Men det är inte heller meningen att vi ska se det än det är för att han behöver den, i så fall den här tiden eh, Där han får hjälpa att eh, eh, ja, skapa och forma och Arbeta med dig. Så, och var inte så rädd. Om det nu är Gud, så behöver du inte vara så rädd för det, utan bara vila i hans nåd och, och vara i det. Och så kommer han att visa. Det kommer att klarna.
0: Johan, vill du be för en pojke? Teresa skriver. Be för en pojke som har varit sjuk två veckor med hosta, att han ska bli helt frisk så han kan vara tillbaka i
3: skolan. Mm. Jesus. Ja, här är vi, många. vi har en, vår yngste ligger också sjuk hemma. Han var sjuk innan lovet också. Så vi är, vi är många som, som är där och nu, nu ber vi herre. Ja, herre vi bara tackar dig för att du älskar barnen. Du älskar våra små herre. Du ser ju hur, och det är ju det vi tycker så mycket om med dem, att de, de är lite naiva, de är lite skyddslösa. De är så i stort behov av omsorg herre och kärlek och, och beskydda allt detta. Och nu ber vi särskilt för den här pojken här, Som mm. Teresa var det va? Therese, Teresa som, som lyfter Fy. fram den här pojken inför dig här. Jag bara tackar dig för det finns inga avstånd Tack för dig här. Jag tackar dig för att du lägger dina sårmärkta händer nu. Tack. På den här pojken. Jesus. Och bara låter din, ditt liv här, Din läkedom. Eh, få komma in i den här pojken just nu här. Tack att vi får be om en himmelsk välsignelse, Herre. Herre, ingenting är omöjligt för dig. Mm. Och jag, ber för, jag vill be för alla andra barn nu, Herre, i de här märkliga tiderna, Herre. När det rör sig så mycket, Herre, välsigna barnen på ett särskilt sätt, Herre. Välsigna dem, dra dem nära dig, Herre Jesus, vi ber. Mm. Och, och att de här förkylningarna och allt annat, vad det är, här, att det, det bara får, får, får ebba ut i Jesus Kristi namn, att barnen ska kunna vara med i skolan, Herre. Men tack att vi på ett särskilt sätt nu får väl välsigna den här, den här killen. Amen. Att han ska få bli frisk, att han ska Amen. kunna gå till skolan. Han ska kunna leva på som vanligt. I Jesu Amen. namn. Amen. Amen.
0: Rakel skriver på tal om murar, som vi har pratat om, att riva murarna. Hjälp mig Gud, att riva murar. Åh, oh, jag ser ljuva vidder. Kära Gud, befria mig så jag... Går min väg med dig, fri och obegränsad i dig, Herre. Halleluja. Det finns ju önskan att uh, vi får uh, Herren ska riva dessa religiösa murar. För det är inte Herren som har byggt dem, utan uh, det är så många, så många saker som har hänt genom hela historien. Men Herren säger, kom till mig, jag är huvudet, ni är kroppen. Och vi ber Jesus att dessa murar ska falla i namnet. Jesus, halleluja. Tack fader, tack fader. Halleluja, halleluja. Amen. Det är så underbart när, när våra vänner som tittar på oss ä, svarar på olika bönämnen. Så, så det är ju så, innan jag ens hunnit läsa så finns det folk överallt i hela Sverige som ser att vad är det för bönämnen och så skriver de jag ber, jag ber, jag ber så det är så underbart och det är därför vi kallar detta som en familj Vision Sveriges familj vi är tillsammans härifrån till där du är så det är sån här familjär känsla så det är så underbart att få göra på det sättet och be tillsammans tack Jesus det är ju Göran, vill du Milja skriva så här Jag vill att ni ber för mig också Jag vill ha en kristen man som vi kan dela tillsammans Och gå ut och dela evangeliet, evangeliet. Amen och halleluja Milja heter hon Tack Jesus Tackar för Milja,
4: tackar för den du har gjort henne till Tackar för att du har lagt den här längtan i henne efter att dela evangeliet med andra.
1: Halleluja.
4: Och att hon vill ha en partner med sig och som mm. hon kan gå med. Och du har sen Jesus. lärde oss att gå två och två. Du, du vet att vi behöver det, att vi Halleluja. mår bäst av det, vi är varandras styrkor. Så vi ber för dig, Tack till dig för Milja, att hon ska få någon Amen. man att kunna dela detta, Halleluja. denna... Brinnande längtan med dela livet med. Och kunna tillsammans få vara dina vittnen. Och använda de gåvor som du har lagt ner i dem på ett sådant sätt så att du blir upphöjd och stor för många människor. Amen, amen. Ja, tack herre för att vi får lämna detta i dina goda händer.
0: Jesus. Led henne
4: fram till den som hon, som hon mm. behöver, som behöver och som behöver henne.
0: För tack för, för sin vilja.
3: Jag får ett ord här, Amen. det står ju, alltså, ha din glädje i Herren, det är väl Salta 37, vers 5 eller någonting, ha din glädje i Herren och han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Mm. Att det ligger en väldig kraft där, alltså Jesus säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet och så ska allt det andra tillfalla dig också. Men, men det här, han, han vill veta vad vårt hjärta begär. Det var ju som jag berättade med Jannica och, och mig när vi hade det som mest knakigt. Det var omöjligt. Mm. Jag tror inte vi, vi visste, rent mänskligt får vi inte till detta. Jag visste det. Men, men den här tjejen frågar Vad Jesus undrar Vad vill du att han ska göra för dig Och så fick jag gräva djupt i mitt hjärta Vad är det mitt hjärta begär Jesus vet vad våra hjärtan begär Men, men det är också att ha vår glädje i honom För ibland sätter vi vår förtröstan till Att andra ska be för oss Och det är jättebra Och det är en fantastisk möjlighet men, men det ligger en otrolig kraft Det förlöser så mycket När vi har vår glädje i Herren När Jesus får vara nummer ett i våra liv Så förlöser det mirakler det sker det omöjliga och det är ju det Jesus vill. Han vill väl signa oss men framförallt så vill han ha oss nära sig. Och i den intimiteten, i den närvaron så, så sker mirakler. Det kan omöjliga saker uh, ske. Yes. Så mer inte som en fördummelse utan som en inbjudan att Jesus vill ha en, han vill ha en nära intim relation med oss. Och i den så, så, så kan allting hända. Det är ingenting omöjligt.
0: Jannika vill du be för en kvinna som vill att vi ska be tillsammans med henne för en liten sjuk flicka. Även för hennes man som har en kallelse över hans liv men nu blir han nu hamnade han på grund av en sjuk, men nu, blir hemnad, hem, hemad, hemma. nu blir han hemma på grund av en sjukdom. De väntar och längtar efter nästa steg och vill ha förbön för att kunna vänta. Visst.
1: Mm.
0: Ja, det var lite svårt att läsa det här. Men tydligen, en liten sjuk flicka mm. och, och, och Carolinas man. Och kallas över hans liv. Mm. Och sjukdomen. Jesus. Halleluja. Tack för
2: Ja, Jesus, vi ber först för den här lilla flickan att du ska komma med läkedom till henne. Jag tänker på den här bibelberättelsen om flickan som Tabitha, som är sjuk, som får resa sig upp ifrån sängen och vara helt frisk. Vi ber att det ska få, få bli så, att hon ska få bli helt fri från sin Sjukdom, Att hon ska få leka och vara med sina kompisar. Och känna att livet är härligt. Och att hon får vara fri. Så det ber vi om i Jesu namn. Och så ber vi också för maken där som nu är, är sjuk. Och som har en kallelse över sitt liv. Och en längtan. Och att de nu ska få hjälp att att ta hand om den här väntetiden. Jag tänker att hela den här tiden med covid-19 är på många sätt en, en faste en väntetid där, där du behöver hjälpa oss alla att ta vara på den här tiden på rätt sätt. Och, och jag tänker att, att vi ber nu att, att ni under den här tiden ska få uppleva Guds nåd på ett ja, kanske på ett nytt sätt, att ni ska få känna påtagligt eh, Guds nåd och den enorma eh, kärlek som finns hos honom, att det finns förlåtelse, försoning upprättelse, läkedom och ja, men säg, säg till Jesus det här behöver vi eh, under den här tiden, den här nåden har vi brist på, kom och fyll oss med ditt överflöd så umgås kanske med Jesus på ett, på ett eh, särskilt sätt med hans kors och hans nåd den här tiden. Och, så att den får bli till välsignelse och inte till frustration och, och, och ja, trötthet och kamp. Utan, utan bjud in Jesus eh, i era i ert hem, i era böner, var vid hans ord. och Sitt vid hans fötter och låt honom få betjäna er med sin nåd. Det är min bön för er. Amen.
0: Johan, du har pratat lite om det här relationer mellan ja, äkta makar. Halv åtta kom ju sms till oss idag att uh, jag ber att jag ska få Jesus. Och han ska bli synlig i min man. Att han ska bli mindre hård och kall. Jag vill se Jesus i min familj. Och vår relation. Jag ber för min son och ett arbete. Jag vill se Jesus. Så det är ju någonting i familjen också. Och hennes man är hård och kall. Be för den här relationen. Vi ber tillsammans. Halleluja. Led oss i bönen. Har det Tack. något namn här Herre, nej. Nej, nej, nej.
3: herre du, du vet precis vad det handlar om. och Jag tror många av oss kan känna igen oss i detta. här. Det som är mest dyrbart för oss våra relationer, äktenskap och, och, och barnen, det är också det som är det svåraste och det som kan göra mest ont i livet här. Och jag tror många av oss också vet hur det känns när det, vi har kört fast här. Vi känner en uppgivenhet. Vi upplever att det går inte. Och det, det går åt fel håll här. Och det blir bara mer och mer låsta positioner. Och då kan vi ibland behöva släppa taget. Släppa taget. Och som Jannica sa förut. Att vi kan, inte, vi kan inte forma varandra. Utan det är bara du som kan forma oss. Att kanske att du, du som, som har skickat in det här bönämnet. Att du bara ska släppa taget om din man. Att du bara ska överlämna det. Och, och på något vis så, så Jesus han, han ser på oss i tro. Och, och att vi får göra så också med, med varandra. Vi får se på varandra i tro. Vi ser det inte just nu men, men kanske till och med vara så naiv. Vi får ju vara naiv som små barn och börja tacka fast att du inte ser dig i din man så börja tacka för att han är kärleksfull han är god, han är mild och då tror jag vi, vi förlöser någonting att saker och ting kan börja ske i våra familjer, i våra äktenskaper bland våra barn och så vidare när vi, vi släpper taget om och den här frustrationen och så bara vi säger Herre, jag är maktlös inför detta men jag vill nu bara att du Jesus kommer in och förvandlar min familj så välsigna hela den här familjen, Herre. Och jag bara ber att de ska få uppleva en djup enhet i dig, Herre. Jag ber att de ska få uppleva en djup glädje i dig, Herre. Och jag ber att den här mannen ska få känna hur skönt det känns att lägga ner hårdhet. Lägga ner försvar, lägga ner stolthet och prestige kanske. Och våga visa vem han är för sin hustru. Att de ska få mötas hjärta till hjärta, Herre. är vi ber om en revolution in i den här familjen, här. Kom herre med din nåd Låt din himmel stå öppen Över denna familj här. Och jag vill be för många familjer Över vårt land herre Att vi ska få se en väckelse Vi ska få se att det går som en, en Ja ett, En rörelse genom landet Hur du herre upprättar Familjer yes.
2: Halleluja jag, jag tänker bara om så att, att nu vet vi inte liksom vilken grad det är av hårdhet här och hur, vad, vad du menar med kall men jag vill bara säga att låt ingen se ner på dig, låt ingen tala ner dig så att om det nu är så att, att, du, att du möter en hårdhet som, som sårar och som kränker och som så, så ber vi att, att Ja, vi ber om ett beskydd över ditt liv, att du, att du ska få känna Guds kärlek, Jesu kärlek, att du är värdefull och att han älskar dig. Och att, att du också ska få kraft och mod att stå emot den hårdhet som du upplever, att säga nej och sätta gränser och, och söka hjälp om du behöver det. Så vi bara ber om... om Guds beskydd, om Jesus beskydd över dig. Du är värdefull, du är älskad och du är sedd av Jesus. Han vill att du ska få möta kärlek och nåd och barmhärtighet. Amen.
0: Vi har bara en och en halv minut kvar. Göran, vill du ta sista bönämnen. Be för Lennart och Susanne och en syster i Herren som behöver ett arbete bara eh, kort för Lennart, Susanne och din syster halleluja vet
4: också hur situationen är för alla som mm. går arbetslösa nu tänker vi särskilt på Lennart och Susanne och dina syster vi ber att du ska öppna portar för dem som inte har sett öppna vägar in i till arbetslivet som de inte har anat förut vi ber
0: att du ska göra detta
1: Amen
0: tack Jesus Vänner, tack så jättemycket. Tiden rinner ut. Och Göran, Jannika och Johan, tack så hjärtligt att ni ville komma hit- –dela era vittnesbörd och alla uppmuntrande ord. Tack att ni har varit med oss ikväll. Guds välsignelse över dig och ditt liv. På återseende redan imorgon med Christian. Halleluja. Var välsignad och en god kväll.